0: Hallo und herzlich willkommen bei Speak Up, eurem Jugendpodcast. Heute dabei mit unserem fantastischen, gut aussehenden, alten Benny.
1: <lacht> Servus Leute, Ja, du konntest dich lassen, nach dem ja, Kompliment kann ich, kann ich. kommt direkt der Stich. Ja. Und wir haben einen Special Guest heute.
0: Wir haben einen mega Special Guest, über den wir uns sehr freuen,
1: Nöten. Hi. Ja, heute, äh, heute zu dritt. Mitte Nirten. Erste Frage, wie geht's euch? Was los? Jetzt sind bei dir sind gerade Semesterferien. Freddy, du hast endlich Osterferien. Wohlverdient, wohlverdient, Wohlverdient. Der Podcast kommt wahrscheinlich am Ende der Osterferien dann erst raus. Ähm, mhm. Aber gerade, wie ist die Stimmung?
2: Ja, also bei mir ist die Stimmung recht gut. Ich habe auch Ferien, ich genieße das, Habe ein paar Projekte gerade am Laufen und sonst alles chillig.
1: Ja, dazu hören wir hoffentlich gleich noch mehr. Freddy, wie ist es bei dir? Osterferien, Vibes? Es wird Voll relaxig
0: wenig machen, aber das schlecht. Und einfach, einfach, einfach ganz, ganz, ganz entspannt runterkommen. Hoffen, dass die Sonne ein paar Mal rauskommt. Und ein paar gute Bücher lesen habe ich mir vorgenommen. Und ein paar gute Bücher lesen,
1: meine ich wie immer, Herr der und nochmal durchlesen. Klingt, klingt gut. Klingt sehr sinnvoll. Klingt gut. Ja, bei mir ist jetzt auch. Ich, Wetter wäre schon ganz schön. Im Moment haben wir ja so mhm. äh, Regen, Sonne, Klar, abwechselnd. So, so Aprilwetter halt. Ne? So Aprilwetter, genau. Das, ich was hoffe, das dass es auch noch ein bisschen April, schöner wird. Und ich freue mich jetzt aber auch auf ein paar Tage frei, mal ein bisschen, mm. bisschen einfach Zeit laufen lassen.
0: Ja, oh, ey, auch dieser Wetterumschwung immer, ne? Von, von mega Sonne
1: zu, oh mein Gott, Flut. Ja. Zu Lawine. <lacht> das war das war wirklich, also gestern habe ich wirklich gemerkt, irgendwann, also erst strahlender Sonnenschein, also ein paar Wolken am Himmel und Leute waren draußen und dann auf einmal wurde es immer dunkler und immer dunkler. Und Leute verkrochen sich so langsam auch nach drin. Das war schon ein bisschen, bisschen ganz, crazy.
0: Ganz war so. wir haben erst in den ersten zwei Stunden eine Schulaufgabe. Ne? Und ich war so: Scheiße, Scheiße, regnet total. Ne? Ich muss später noch irgendwie noch wohin laufen. Ne? Gar keinen Bock. Ne? Bei dem Wetter irgendwie raus. Und dann war so: Auf einmal so, 15 Stunden war so Wetter umschwungen. Und die Strand ist auch nicht war so: Ja, ich werde doch nicht nass, ich werde doch nicht nass. Das wird alles gut. Ich muss nur keinen Kopf machen. Ne? Ich gehe aus dem Schul raus. Und ich bin, wollte nur zum Auto von einem Freund. Und wir, waren, wir sind bis zum Auto, und das ist von der Schule zum Parkplatz. Das sind, das sind keine 100 Meter. Wir waren
1: klatschnass ja? klatschnass Das ist fürchterlich. tja Ja, das äh, ist wahrscheinlich noch mehr Leuten passiert. Die, so. ich, dann, ich bin dann gefahren und bin äh, jemand kam mir entgegen, die ihr Fahrrad hochgeschoben hat, äh, so einen Berg hoch, voller Regen. Und die hatte zwar so ein Regencape an, aber das hat so nur so die Hälfte des Körpers bedeckt. Also sich gemerkt, wie dieses Regencape eigentlich gar nicht über alles drüber passt so. Und dann, weil die hat eigentlich auch noch dick angezogen, war ein Mantel und so und, äh, und das ich nicht das war. Ja. Und dann ist noch jemand dann vorbeigefahren, den ich danach getroffen habe und so, oh, die hat sich auch voll die Sorgen gemacht. Und ich so, ja, es könnte sein, dass die weggespült worden ist. Ähm, ja. Lachen, dann laschet. Was machst du, wenn du nicht in den Podcast sitzt?
2: Studieren. <lacht> ja, also ich studiere Jura. Und sonst habe ich eigentlich einige Projekte, die ich immer mache. Ich bin irgendwie immer unterwegs und habe einen sehr bunten Alltag. Also
1: so, haben, so haben wir uns auch kennengelernt. Ja. Ne? Also äh, Damals warst du noch in der Schule, <lacht> das ist noch gar nicht so lange her. Ähm, hast damals ja auch schon eine SOE-Gruppe gemacht, also Schule und Rassismus und warst Schülersprecherin und hast Tierprojekte auf die Beine gestellt und mit uns was auf die Beine gestellt. Ähm, also du, du bist ja auch, glaube ich, jemand, dem einfach ständig Ideen kommen und die er umsetzen muss. Das oder? Stimmt. Ja, ah, wenn ich
2: eine Idee habe, dann muss ich es machen. Okay,
1: was erzähl doch mal kurz, was du gerade, so oder wenn es zu viele sind, dann vielleicht die Top 3, aber was, 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 wo arbeitest du gerade dran? Was machst du grad? gerade?
2: Gerade helfe ich wegen den Erdbebenregionen, also in der Türkei und in Syrien, gab es ja diese schweren Erdbeben. Mhm. Und ich habe da jetzt drei Aktionen am Laufen. Einmal eine Kampagne, wo ich Spenden sammle und dann Zelte herstellen lasse für die Leute, weil mhm. die alle obdachlos ja. sind und kein. Mehr haben Wir Also in Autos bleiben oder auf der Straße bleiben und denen stelle ich Zelte zur Verfügung. Und äh, jetzt haben wir ab heute eine Sachspendenkampagne. Also wir sammeln hier in Bamberg Sachspenden, das leite ich auch, da muss ich dann auch nach dem Podcast hin. Ähm, und sonst haben wir jetzt mit Kindern eine Aktion, dass Kinder hier für Kinder aus der Erdbebenregion malen können. Und da habe ich auch die Leitung. Also das ist das, was mich jetzt am meisten beschäftigt.
1: Aber das heißt, alles davon ist ähm, geht für diese Opfer der Erdbeben genau. Genau. Ähm, aber halt verschiedenste äh, Ankerpunkte. Genau. Ähm, Als ja, du das geschrieben hast, dass du daran arbeitest, war bei mir schon so direkt so, ach krass, das war ja auch noch. Weil, ja. weil man das schon wieder, nee, das ist echt verrückt, weil das, das ist eine ziemliche Katastrophe und man hat es schon wieder vergessen, weil hm. währenddessen schon wieder drei, vier weitere, also letzte Woche war ein riesen äh, Shooting mal wieder in Amerika. Ähm, das Willow-Projekt, muss man gar nichts so sagen. Ja, also das, also das ist einfach so viel auf einmal los, dass man echt also, es ist krass, dass man Putin gar nicht hat mehr die Möglichkeit.
0: Befehl jetzt offizielle Androhung mit Nuklearwaffen.
1: Ja, genau. Ja. trump Hub-Befehl ist ja auch noch gekommen. Also Trump-Haftbefehl. Das ist, äh, ja.
0: Elon Musk fordert KI-Stopp.
1: Ja, Leute drehen durch mit JetGPT. Mal gucken, was da noch so alles rauskommt. Ähm, genau. Das ist, ist gerade schon einfach verrückte Welt. Und dann mhm. hat man mal vergessen. Und da sitzen aber Leute immer noch in Syrien äh, und, und äh, Türkei, die, die da überhaupt gar keine Perspektive gerade haben oder gar nicht wissen, wie, wie der nächste Morgen laufen soll. Ähm, wie kam es, dass du jetzt gesagt hast, du willst da was machen? Das ist so deins, ich, ich muss da was, was engagieren.
2: Also auch als es mit der Ukraine war, habe ich mich ja auch hier in Bamberg engagiert gehabt. Und das mache ich immer. Aber jetzt hatte ich halt die Möglichkeit, dass ich die Leute vor Ort kenne. Meine Eltern kommen ja aus der Erdbebenregion. Ah, okay. Und Meine Familie ist noch drüben. Freunde von mir sind drüben. Also wir haben einige Menschen verloren, aber es gab halt noch welche, die überlebt haben. Mhm. Und mit denen war ich im ständigen Kontakt. Und dadurch, dass ich Kontakt habe, dadurch, dass ich die Sprache so fließend spreche, konnte ich halt gezielt helfen und dann mhm. war ich so, okay, anstatt nur irgendwas Kleines zu machen, kann ich auch was Großes machen und groß helfen, deswegen habe ich mich dazu entschieden, da zu helfen. Ich habe ja die Möglichkeiten dazu.
1: Weil du sagst, ich ja, habe ja Kontakte vor Ort und natürlich auch eine persönliche Betroffenheit. Das heißt, genau. du selber, für dich ist das, ist das immer noch wahrscheinlich ziemlich brandaktuell und einfach, einfach ziemlich krass. Okay. Ähm, Jetzt muss ich irgendwie die Überleitung hinkriegen von diesem Seite. <lacht> <lacht> ja, sonst
0: haben wir es ja eigentlich so, dass wir uns vor dem Podcast verquatschen.
1: Ja, das, diesmal verquatschen wir uns im Podcast in die Kids live im, mit. Ja. Ja. Nee, aber das, ich, ich finde es stark, dass du was machst und ähm, dass du da auch dran bleibst. Ähm, genau, vielleicht machen wir dazu auch nochmal ein bisschen, bisschen Werbung in den nächsten Tagen, wenn da, wenn da noch mehr kommt. Wir wollten ja nachher mal quatschen. Ähm, dass wir da das unterstützen können. Ähm, ja, bei uns geht es eigentlich. Bei, bei allem, ich meine, der deutsche Meckert ja wirklich gerne, aber. Uns geht es, glaube ich, echt ganz gut. Ja. Und, und wir können, also mehr als ganz gut, Ja, können, mhm. wir, können wir helfen. Ähm, genau, vielleicht äh, packen wir einfach in die Podcast-Beschreibung. Du hast wahrscheinlich, es gibt ja auch eine, ähm, eine Seite dazu, eine Instagram-, genau, und, Instagram und und, und Facebook-Seite. auch. Nicht genau, Instagram. Facebook für die Älteren, Instagram <lacht> für die Jüngeren. Und äh, den verlinken wir natürlich auch gerne unter die Podcast-Beschreibung. Äh, sag noch mal kurz, Zeit. wie der heißt, dann hat man doppelt gemobbelt. Die
2: Kampagne heißt Einzelt ist weil mhm. dieses eine Zelt eben so viel für diese Menschen ist. Mhm. Es ist halt nicht nur ein Zelt, deswegen habe ich die Kampagne auch so genannt. Ein Zelt ist, mehr ist es Genau, nicht.
1: alles zusammengeschrieben, glaube genau. ich, ne? Und auf Instagram findet ihr, wir packen es unter die Podcast-Beschreibung, dann könnt ihr da auch ein bisschen, folgt ihnen alle und äh, guckt, dass es das ein bisschen Reichweite kriegt, weil das hilft auch schon, selbst wenn ihr sagt, ihr könnt jetzt selber nicht unterstützen. Ähm, jetzt kommt die spannendste Frage, überhaupt, wo kommst du eigentlich her? Und wie oft wurdest du das schon gefragt?
2: Es kommt ständig die Frage die kommt, die kommt ständig. Ich laufe irgendwo hin, woher kommst du denn eigentlich? Ja, ja ich komme aus Bamberg. Ja, es genau. ist halt immer so eine Frage, die ich sehr kritisch finde. Also ich verstehe, worauf die Menschen hinaus wollen, ich sehe halt einfach anders aus. Also ja. wenn du mich anschaust, denkt man sich nicht so, ach, ist eine Deutsche. Aber ich komme aus Bamberg, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen und wenn man mich fragt, woher ich persönlich komme, dann komme ich eben aus Bamberg, aus mhm. Deutschland. Wenn man aber wissen will, woher meine Wurzeln kommen, dann kann ich sagen, dass meine Eltern aus der Türkei kommen. Mhm. Aber ich komme aus Bamberg. Und wie
1: reagierst du auf die Frage, wenn die jetzt kommt? Äh, ist das es, es Tagesmut ähm, abhängig? Also je nachdem, wie du gerade, wie genervt du gerade generell schon so bist?
2: Ich versuche nicht allzu genervt zu sein, aber ja. den Menschen zu zeigen, dass es eigentlich eine nicht so angebrachte Frage ist, also ich sage dann ja, ich komme aus Bamberg, ganz normal und dann kommt halt immer dieses ja nee, aber ich meine ja, woher du kommst wie,
1: und Wieso wie so ist die Frage für dich nicht angebracht?
2: Wenn ich dich fragen würde, woher du kommst ja, ja. Was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, also ich wäre natürlich irritiert weil mhm. äh, aber ich würde sagen, ich, ja, ich komme aus Deutschland oder ich komme aus Bamberg oder beziehungsweise ich würde sagen, ich, mein, ich komme aus Wiesbaden da wo ich halt geboren bin
3: ja. mhm.
2: So es kann ja auch gut sein, dass du auch Wurzeln hast, die ja. dir vielleicht nicht ansieht. Und ja, habe ich tatsächlich. Ja, siehst du? Aber dich würde niemand fragen, ja, aber nee. woher kommst du wirklich? Ja. Wenn du sagen würdest, ja, ich komme hier aus Deutschland, dann wäre so, ach ja, ja. ja, ist der Benni der Deutsche, Genau. Gar kein Problem. Aber bei mir ist es halt dieses, ich kann sagen, ich komme aus Deutschland, ich komme aus Bamberg, aber man sucht halt immer noch eine andere Antwort bei mir, obwohl mhm. es keine andere Antwort gibt, weil das ich komme von hier und nicht von irgendwo anders her. Das heißt,
1: du wirst eigentlich fremd gemacht, obwohl du dich eigentlich gar nicht fremd fühlst. Genauso ist es. Ja. Ja, ja, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, aber ich wollte, ich wollte es nicht mansplainen, sondern halt also ich nee, mal frage, nee, wie, auch dein, wie auch dein Take dazu ist, weil das ist tatsächlich eine Frage, die halt ständig, die, die halt Leute, die nicht deutsch gelesen werden oder angeguckt hm. werden, halt ständig bekommen, ja. während, ständig. während ich, das, ich wurde das im Ausland gefragt, ich werde das nicht in Deutschland gefragt, ich, wobei das, das ist so nicht ganz richtig, ich werde manchmal gefragt, ähm, dann im Fränkischen, ne, wenn ich dann gerade im Landreis unterwegs bin, Du kommst aber du bist aber nicht von da, ne? Also dann, die merken dann halt an, meinem, an meiner deutschen Aussprache, dass ich nicht fränke. Und dann, dann merkt man schon, also hat, die, diese Sachen hast du dann schon, aber es wird halt nicht nachgefragt, nee, wo kommst du denn wirklich her? Ja, das ist es halt. Ja, und jetzt, jetzt sag doch mal wirklich so. Dein Nachname, das ist doch, das ist doch eigentlich nicht Deutsch. Ja. Ja. Und ich habe halt Glück, weil mein Nachname. Du hast den deutschesten deutschen deutschesten Namen. Tatsächlich ja nicht. Der Deutschen. Ja, pass auf, jetzt kommt die Story dazu, woher der Nachname kommt. Also mein Vordername ist ja Benedikt Martin. Das sind zwei sehr deutsche Namen. Der Name Martin ist ja gleichzeitig auch ein Vorname, das ist ja immer mein Problem, deswegen werde ich immer wieder sehr konfus angesprochen. Der kommt eigentlich aus Frankreich und ist da der häufigste Nachname. Der ist wie Müller, Martin. Meine meine Familie, also von dem Nachnamen, der sozusagen weitervererbt worden ist, ist das eigentlich ein französisches Geschlecht, was auswandern musste, weil es politisch verfolgt worden ist und ist halt nicht mehr zurückgekehrt. So, ich habe halt Glück, dass das halt, ne, äh, ich habe witzigerweise einen französischen Kollegen, der heißt Gnädig mit Nachnamen, also der hat auch einen deutschen Nachnamen. Ähm, der kommt aber aus Frankreich wirklich und spricht auch so. dass, ähm, ich spreche witzigerweise gar kein Wort Französisch, also auch das hat sich ausgeschlichen durch die Jahrhunderte, aber ähm, tatsächlich hat, hat und ich habe auch noch von anderer Seite italienische Wurzeln, also auch da gibt es Migrationsgeschichte, wenn man mal lange genug guckt, dann hat die fast jeder. Ja. Wann hast du denn zum ersten Mal, jetzt sind wir voll ausgeufert schon, wann hast du zum ersten Mal ja. gem gemerkt, okay, ich war's, ähm, äh, I'm sorry, äh, wann hast du denn zum ersten Mal gecheckt, was Rassismus ist?
2: Oh, sehr gute Frage. Ich bin so aufgewachsen. Also ich war schon als Kind irgendwie, ich habe nicht dazugehört. Also ich war immer, man hat mich angeschaut, als würde ich nicht zur Gesellschaft gehören. Es waren immer wieder Kleinigkeiten und meine Eltern haben halt inzwischen so krasse rassistische Erfahrungen gemacht gehabt, dass es uns als Kinder schon beeinflusst hat. Wir durften draußen nicht Türkisch reden. Wir haben halt erst Türkisch gelernt zu Hause, weil wir dann im Kindergarten Deutsch lernen und dann Türkisch eh nicht lernen werden, wenn mhm. wir das Deutsche gelernt haben. Und es war immer dieses ihr dürft draußen nicht türkisch reden. Ihr dürft das und das nicht. Und das hat mich so beeinflusst oder auch Blicke, die wir bekommen haben. Es war halt immer dieses, ihr seid anders. Ihr gehört nicht dazu. Mhm. So, es war immer da. Und früher, also früher, das klingt ja so alt, aber als ich jünger war, vor allem in meiner Nachbarschaft, gab es da nicht so viele mhm. Ausländer in Anführungsstrichen. Mhm. So, wir sind halt erst recht aufgefallen. Mhm. Und ich weiß nicht, also ich kann dir kein Alter nennen, aber ich bin damit aufgewachsen. Ich kenne es, seitdem ich ein Kind bin.
1: Das heißt aber weil Deine Eltern haben schon versucht, euch so ein bisschen zu schützen, ja. dass ihr bestimmte Sachen nicht tut, damit ihr nicht in dieselben Situationen kommt wie sie. Ja. Das ist ja das, krass. Das beeinflusst einen halt auch oh, schon ich, sehr krass. Ich hoffe, dass dieses diese Soundbit kommt in irgendeiner Form. Vielleicht schicke ich es ihm einfach. Wer war das, der jetzt letztens eine Deutschpflicht auf den Schulhöfen? Irgendeiner von der CDU? Ich weiß nicht, weil prinzipiell war das war vor ein paar Jahren die Idee von Christian Lindner. Nee, das war jetzt erst letztes Jahr oder in relativ kurzer Zeit. Also ich kriege es nicht mehr zusammen, ich müsste nachgucken. Aber es, es gab den Vorschlag aus der CDU, eine Deutschpflicht auf Schulhöfen einzuführen. Was natürlich eine reine Nebekatze ist. Weil A, wer setzt das bitte durch? Und, und B, warum zum Henker? Wollen wir Leuten vorschreiben, was sie reden und wenn nicht? Und, und dann das hatten wir
2: aber auch in der Grundschule. Also wir hatten auch... Nicht jetzt? Ja, ja. Ich hatte äh, eine andere Türkisch sprechende, entweder in der Klasse, Parallelklasse, ich weiß ja. nicht mehr. Und wenn wir da Türkisch gesprochen haben, mein kleiner Bruder war mit mir in derselben Schule, wenn mhm. wir Türkisch gesprochen haben, haben wir sehr viel Ärger bekommen. Es war ist nein, ihr müsst Deutsch sprechen, ihr seid hier in Deutschland, ihr seid in der deutschen Schule, es wird hier nur Deutsch gesprochen. Ja. Also das war immer dieser Satz.
0: Krass, das verstehe ich aber auch nicht. Und erst sagt man zu sau vielen Leuten aus dem Ausland, kommt nach Deutschland, wir nehmen euch gerne auf. Mhm. Aber bitte lasst eure komplette Kultur alles, ja. was euch mit eurer Heimat verbindet, lasst es bitte, lasst es bitte weg. Ja, ja. brauchen wir hier nicht. Ne? Es, ist, es, ist, es ist so ein absurdes Konstrukt. Ja. Es ist so ein wahnsinnig absurdes Konstrukt. Ich, ich verstehe, wenn man Kinder dazu bringen will, dass sie flüssiges Deutsch lernen, ja. weil es ihnen ein Land ja wirklich weiterbringt. Und das ja das ist, ist aber bei, den, aber das, ist bei das, keinem aber das eine Kind Problem. das andere nicht aus.
1: Ja, und das ist auch bei keinem Kind ein Problem. Ja. Jeder, der mir erzählt, es gibt ein Problem, dass Kinder, die hierher kommen aus anderen Ländern oder hier irgendwie aufgewachsen sind mit Migrationshintergrund, kein Deutsch lernen, der, der sagt, zeig mir die, bitte zeig mir die. Ich habe es noch nie, ich habe mit so vielen Jugendlichen zu tun, die die verschiedenste Wurzeln haben, die sprechen alle Deutsch und die, die hergekommen sind, haben innerhalb von kürzester Zeit Deutsch gelernt. Das war überhaupt gar kein Problem.
2: Ja, wir haben ja auch beides gelernt, also beides war ja, ein Teil von uns, wir haben beides als Muttersprache. Ja. Wenn ich in meiner Bewerbung die Muttersprache angebe, gebe ich erstens Deutsch an, weil Deutsch eher das ist, mit dem ich, mit mhm. was ich zu tun habe, also ich rede mehr Deutsch als Türkisch und zweitens dann Türkisch. Und wenn ich, ich rede genauso viel Englisch im Alltag, weil ich äh, Freunde aus dem Ausland habe, mit denen wir auf Englisch reden. Mhm. Ich rede aber auch mal Türkisch, auch, auch mal Deutsch. Also ich kann alle Sprachen flüssig, nur weil ich eine Sprache gerade spreche, heißt es das nicht, dass ich die andere dadurch nicht lernen mhm. werde oder schlecht lernen werde. Also ich verstehe es auch nicht so wirklich.
1: Und jetzt ist es also das ist so ein bisschen, was mich irritiert hat. Es gibt von ähm, Kübra Gümüşay ein sehr schönes Buch dazu, die auch gesagt hat, bei anderen Nationen. Ja. Wenn jetzt Wollte jemand herkommt und sagt, ich spreche Französisch, Italienisch, Mandarin und Deutsch, dann wird, da. der, dann wird der gepriesen als oh, der ist multilingual, intellektuell, ja, wow. Wenn jetzt aber jemand kommt und sagt, ne, gerade gerade die Flüchtlinge zum Beispiel aus Syrien, die sprechen oft Syrisch, dann, also, äh, also Arabisch, die sprechen oft Kurdisch, weil sie aus der Ecke auch noch kommen. Ne, weil das ganz, ganz viele Kurden gekommen sind, weil die natürlich auch ein bisschen heimatlos sind. Wobei, ne, an dieser Stelle, war la Kurdistan. Äh, dann ähm, sprechen die oft Türkisch noch, weil die drei Jahre in der Türkei gewohnt haben ja. und es sich da angehört und Deutsch. Die sprechen teilweise drei bis vier Sprachen fließend oder zumindest so, dass sie sich gut verständigen können und das wird nicht an der Schule oder in unserer Gesellschaft als Skill oder als Fertigkeit oder als eine intellektuelle Höchstleistung angesehen, weil es die in Anführungszeichen nicht westlichen falschen Sprachen sind. Und das ist, und da sind wir beim Thema vom, der heutigen Folge, das ist einfach Rassismus.
2: Ja. Das sind unsere Bilder im Kopf. Bezüglich Sprachen auch. Wenn jemand Russisch redet neben mir oder Englisch redet, wird er nicht so angeschaut, wie ich angeschaut werde, wenn ich Türkisch rede.
1: Das also, stimmt bis vor einem Jahr. Jetzt werden die Russen auch angeguckt. Ja, ja. ja. ja.
2: <lacht> <lacht> stimmt. Selbst Ukraine ist, wenn es
1: Ukrainer sind, die Russisch sprechen.
2: <lacht> nee, aber es gibt so bestimmte Sprachen oder bestimmte. Herkunftsländer, wo es okay ist. Ja, ja, ja. Und dann gibt es wieder so Länder, wo man angeschaut wird, ausgeschlossen ja. wird, der wird und so weiter. Ja,
1: der komplette Nahosten, machen wir uns nichts vor. Und die oh. afrikanischen Länder. Ja. ja. Ja, das ist, ja, gerade Sprache ist ja ein, ist ein Riesending, was ja auch Kultur ganz viel prägt. Mhm. Wenn ich dich jetzt fragen würde, als was fühlst du dich von deiner kulturellen Identität? Ja. Das, äh, wo, wo, wo steckst du da? Wie, ist, wie würdest du diese Frage beantworten?
2: Ich sage auch immer und ich fühle mich auch deutsch. Also mhm. ich bin deutsch. Also für mich, ich habe zwar türkische Wurzeln und meine Familie ist in der Türkei. Also die Familie meiner Eltern und Cousins und Cousinen und bin, denen bin ich ja auch im Kontakt. Aber ich bin nicht türkisch. Es gibt genug türkischstämmige, die sagen, ich bin türkisch. Mhm. Aber ich sehe mich persönlich nicht als türkisch. Und das ist halt auch etwas, was mich sehr in eine Identitätskrise gesteckt hat in der Jugend. Weil es halt immer dieses war, ich sehe mich nicht so, aber alle anderen sehen mich so und mhm. wollen, dass ich mich so sehe. Mhm. Wenn ich sage, ich bin deutsch, dann heißt es, ja, nee, ah, den besten Satz, den ich erst letzte Woche gehört habe, wenn man einen Goldfisch zwischen Karpfen steckt, wird er ja nicht zum Karpfen. Du bist türkisch und daran kannst du nichts ändern.
1: Alter. Das, 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 das ist
0: das Dümmste, was ich was ich in letzter Zeit gehört habe, das, das muss ich aufschreiben. Das, das, das ist so oscarreif. Das, aber das ist so Oscar
1: ja, das, das, Warum das halt so doof ist oder so dumm, und so intellektuell kurz gedacht ist ja, dass, dass wir hier von Fisch, jetzt kommt der spannende Begriff, Fischrassen reden, während Menschenrassen es nicht gibt. Das ist ein Kampfbegriff und ein Propagandabegriff der Nazis, ja. die versucht haben zu zeigen, dass es verschiedene Menschenrassen gibt. Also es gab schon davor auch ein paar äh, Eugeniker und so, die das versucht haben. Ähm, aber die Nazis haben es so richtig schön äh, abgerundet die halt versucht zu sagen, es gibt verschiedene Rassen auf dieser Erde und die haben verschiedene, damit gehen wir Fähigkeiten einher. Ne? Und das wird halt immer noch geglaubt. Ja. Und deswegen ist das Quatsch. Das mit Hunden oder Fischen oder was auch immer zu vergleichen, weil das eine andere Genetik ist. Ja. Ich würde dich nochmal fragen, würdest du, weil du so klar gesagt, so, ne, ich fühle mich deutsch und ich fühle mich nicht türkisch, aber es gibt natürlich auch welche, die eine ähnliche Story haben wie du, die, ne, die oder vielleicht auch sogar dein Bruder, der sagt, hey, ich fühle mich aber türkisch ja. und auch ein bisschen deutsch. Ich merke immer wieder, dass die dass oft die Frage das Problem ist, weil du auch gesagt hast, du hast dieses, diese Identitätskrise gehabt und du wusstest gar nicht, weil Leute, ne das, was von außen kam, das, was du innen gefühlt hast, hat eben nicht zusammengepasst. Ja. Ähm, es gab eine sehr schöne Kampagne von ein paar Jahren von Ali Chan, die hieß Me MeToo, also nicht... Ähm, ich auch, sondern ich zwei. Und dann zwei dahinter. Weil er gesagt hat, wir Mikra kinder haben eigentlich zwei Identitäten. Und nicht nur eine. Und dass ihr versucht, uns auf eine festzunageln, ist toxisch und tut uns weh. Und eigentlich sind es zwei Sachen. Und man kann überlegen, ob man mehr zu einen lehnt oder mehr zu anderen. Das wird sich auch wahrscheinlich im Laufe des Lebens verändern, Und je nachdem, ne, was man so sonst noch so macht. Ähm, und vielleicht ist es auch tagesabhängig, aber ähm, Warum muss man denn nur eine kulturelle Identität haben, wenn es doch viel sinnvoller ist zu sagen, du hast natürlich beides. Du bist hier aufgewachsen und fühlst dich wahrscheinlich auch hier sehr wohl und gleichzeitig hast du aber auch noch ein Erbe von deinen Eltern oder deiner Familie mitbekommen und eine Sozialisation, die dich ja auch nochmal in einen anderen Kulturraum hat reinblicken lassen.
3: Ja,
2: <lacht> nee, also ich sehe das bei anderen Jugendlichen, dass es wirklich so ist, dass man sagt, ich bin beides. Ich bin türkisch, ich bin deutsch-türkisch, ist immer der Begriff. Und ich finde das, ich, ich habe das immer sehr bewundernswert gefunden, weil egal wie sehr ich auch in dieser türkischen Community war, die Kultur mitbekommen hat, es war nicht das, was ich bin. Versteht mhm. ihr? Es war von Anfang an dieses ja, es ist die Kultur meiner Eltern, es hat mich geprägt, auch religiöse Aspekte sind damit drin, also auch dieses kulturelle in der Türkei mhm. ist ja sehr nah an meinen religiösen mhm. äh, Sachen und deswegen war ich halt immer so, ja, es ist irgendwo ein Teil von mir, aber es ist nicht meine Identität, also es gibt genug Leute, die diese beiden Richtungen haben oder sagen, nein, ich bin nur türkisch, aber bei mir ist es halt wirklich dieses, nein, ich bin nur deutsch ja. und das, was mich nicht deutsch macht, ist mein Aussehen, mein Vorname und mein Nachname, ja. Das ist das Einzige, was dafür sorgt, dass ich nicht deutsch bin, in den Augen anderer Menschen. Genau, aber
1: nur von außen. Also, genau. dass du nicht so gelesen wirst. Genau, so ist ja. es. Krass. Ähm, Freddy, mal an dich. Wann hast du so? Ich meine, du bist ja als Deutscher aufgewachsen und als bio wie ich das immer ganz gerne bezeichne. Hausgemachter <lacht> ähm, ne, Bio-Deutscher. Du bist ja. Hausgemachter Bio-Deutscher. Ähm, ich habe das immer mal übrigens bezeichnet, wir haben nochmal eine Serie zu gemacht mit Kids, wir haben das dann Deutsch Plus genannt. <lacht> Weil wir gesagt haben, die, das sind Leute, die haben halt noch mehr noch mal mehr kulturelle Kompetenzen in eine andere Richtung. Und das sind halt, ne, also es trifft ja nicht nur Deutsch-Türken, das sind ja auch Italiener, die durch Deutschland gekommen sind zum Arbeiten. Das sind Leute aus afrikanischen Ländern, die geflüchtet sind, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und die sich hier was aufgebaut haben und die die jetzt irgendwie auch beides sind. Und genau, werden fremd gelesen. Freddy, wann hast denn du zum ersten Mal gemerkt, so Rassismus, was das ist? und Oder wie bist du damit in Kontakt gekommen, das erste Mal?
0: Also bei mir so bewusst, glaube ich, echt erst super spät. Also wir waren, als, als ich kleiner war als Kind, wir sind immer super viel rumgereist und waren in verschiedenen Ländern, von da war ich so von klein auf dann gewöhnt, verschiedene Kulturen zu sehen mhm. und hab die doch immer direkt so angesehen. Also für mich gab es jetzt wenig Unterschiede. Ich, ich war... Ich, ich, um ehrlich zu sein, ich fand es einfach mega cool, weil, weil überall gab es geiles Essen. Ich bin, ich bin sehr simpel und weiß, okay, die sind gute Leute, gute Leute. Ist, ist,
1: und das wäre ehrlich, der beste, beste Türöffner anderer Kulturen ist wirklich die Küche. Also ohne Mist. Vor allen Dingen für uns Deutsche, weil wir, wir ja. also... Äh, also besonders Benny und ich, wir sind leidenschaftliche
0: Esser. <lacht> 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 und äh, ich weiß nicht, ich habe das einfach nicht so wahrgenommen, dass es da überhaupt so Differenzen gibt. Mhm. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum es der Differenzen geben sollte. Also ja. für mich war das einfach so, so fremd. Und ich, ich kann dir gar nicht sagen, wann ich das so richtig bewusst wahrgenommen habe. Aber aber ich. Aber deutlich später erst. Ich meine, Kinder wachsen,
1: wachsen ja auch ohne Rassismus auf. Also genau, und also ich, ich, es
0: war für mich wirklich einfach nichts Akutes. Ja. Es war nichts Akutes, weil ich, ich habe es ich einfach nicht gemerkt. Und
1: Hast du immer festgestellt bei dir selber, dass du auch ein paar Bilder im Kopf hast oder ein paar Assoziationen?
0: Ja. Also Verknüpfungen
1: habe ich festgestellt.
0: Wenn man so denkt, ja, Afrika, dann, dann ist doch bestimmt schwarz oder sowas. Auch so denke, ja, muss nie, ne? Ja. Ich, ich habe neulich erst einen Comedian gesehen, der dann jemanden gefragt hat, wer bist du? Und war halt, ne, war, war, war halt ein Weißer. Und dann sagt, ja, ich komme aus Afrika. Nein, ja, doch. <lacht> 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 und das ganze so, oh, okay. Ich <lacht> <lacht> den das, das, war, das, war, das, war, das ist so das, die normalste Aussage der Welt. Mhm. Aber mit dieser Verknüpfung, mit dieser Assoziation, wirkt ja. es ja. wie ein falsches Bild. Ja. Und das, ist, das ist ganz Respekt. Ich habe also
1: so immer festgestellt, weil eine Zeit lang waren wirklich sämtliche, also in jedem Film, in jedem Buch, alles, was man so kulturell, was das viele auch prägt, waren der Bösewicht, entweder, also gut, Russisch war ganz, aber Terroristen waren immer aus den arabischen Ländern. <lacht> ja, Schwarze waren oft Drogendealer oder Gangster. Ja. Und ja, der Deutsche war ein Nazi. Ja, in den amerikanischen Filmen, schon mal, ja, war, war auch schwierig, aber da konntest du überhin wegsehen, das ist ja. einfach ignoriert, ja, ja, ne, so, ne? So die Dissonanz, ist. so zack, zack, schnell weg, weil oh, unangenehm, aber ganz, ganz oft habe ich, so also gerade in Filmen war es immer, die Superhelden waren immer die Weißen und so, und klar, ich war ja auch weiß, von da ist mir das gar nicht aufgefallen, aber irgendwann zu merken, dass ich, dass ich manche Volksgruppen und manche, ähm, manche Ethnien, direkt verbinde mit gewissen, und da gibt es ein schönes Spiel zu, wo man so Assoziationsspiel macht zu gewissen Ländern. Was fällt dir zuerst ein, wenn du Afghanistan denkst, ne? Dann kommt bei ganz vielen Leuten wie Terrorismus oder Taliban und, und nicht irgendwie, keine Ahnung, ich, mir fällt es leider auch nichts Besseres ein, aber ja, Geschichte. Geschichte. Ja, das Land hat doch eine tolle Geschichte. Ja, hat es auch, aber die, die kenne ich, kenn kenn ich zum Beispiel nicht. Über
0: über überleg mal, die, die alten Siedlungen, die noch teilweise, ja. der, der, in der Frankreich gibt's gibt es noch jetzt gefundene Städte aus der Eiszeit, der erste, ja, mit, auch mit den ersten wirklich hausgemachten Siedlungen von Menschen ja. in Afghanistan, das ist doch spannend.
1: Ja, auch das, die ganze Region ist ja dieses Zweistromland, ne, mhm. zwischen Euphort und Tigris, das ist ja unglaublich kulturell, also für eine Wiege der Menschheit ist ja da unglaublich viel passiert. Aber ganz, ganz viele Leute haben halt diese anderen Assoziationen, die halt unsere, also wie, wie wir halt unser Weltbild äh, weitertreiben. Das, ja. das habe ich bei mir gemerkt, dass, dass man da rassistische Bilder hat, ohne jetzt ein Rassist zu sein. Aber ich glaube, das ist auch
0: so ein Ding von Medienbeeinflussung einfach. ne mhm. Weil wenn was in den Medien ist, genau. dann sind es ja meistens die Skandale. Yeah. Und wenn man dann liest, ey, Skandal, Terrorismus, Afghanistan, yeah. dann sind ja das die Schlagwörter, die... die in, genau. Ne? Ja.
1: So, so lässt Der du andere Länder kennen und nicht die afghanische Küche oder genau. die afghanische Frauen Frauenfriedensbewegung oder die Bildungssachen, die da gerade passieren oder so. Ja. Und äh, ähnlich mit Afrika. Was wissen wir über Afrika? Also allein schon, dass Afrika nicht ein ganzes Land ist. <lacht> ähm das, das fange ich schon mal an aber wenn du jetzt den Kontinent Afrika anguckst oder in irgendwelche Länder dann kommen die ersten Assoziationen die wir aus den Nachrichten können äh, Hungerkatastrophen ne? Kriege äh, und irgendwie Nestle. und Nestle, <lacht> Nestle. <lacht> genau also das ist so ähm, und AIDS ja das ja. ist so das kommt oh. ja auch daher und das ist halt die Assoziation, die man die man so hat und ich habe dann selber gemerkt wie man sich da das muss man so ein bisschen abschütteln. Und das dauert leider ein bisschen. Ey, dieses
0: aids ja? also immer, wenn ich wieder diese Scheiße höre, kriege ich wieder einen Hals, ne? Oh, diese dummen Witze wie, Afrika ist dran schuld. Boah, ich krieg das jetzt mal einen
1: Hals. War es nicht irgendwie ein weißer Forscher, der so einen Affen, was auch immer mit dem gemacht hat, damit er das gekriegt hat? Versch jetzt können wir den verschwörungstheoretischen Hut aufsetzen. <lacht> da ist Ma irgendwas im Busch. <lacht> Bill Gates hat damals <lacht> <lacht> als Teenager... <lacht> Mit George Soros finanziert, genau. Ähm, ja, wir können doch alle auf der flachen Erde... Nachdem
0: er von Karl -Laut aber auch höchst selbst geimpft wurde. Ja, das genau. Bedürfnis entwickelt den Affen. Ja, okay. Genau. Ja.
1: Ähm, wir haben jetzt ein bisschen was vorbereitet für heute, für die Folge. Ich war ein bisschen unterwegs und habe in den Bamberger Jugendtreffs gefragt, was habt ihr für Rassismuserfahrungen gemacht? Und ähm, das... Ähm, genau, spielen wir euch jetzt mal vor. Genau, als erstes haben wir das äh, Thema so ein bisschen Schule, was da passiert ist. Und ich spiele euch einfach mal äh, vor, was die Personen da erlebt haben. Und dann reagieren wir mal drauf.
4: Also ich war dann in der Schule und dann nach ein paar Tagen ähm, haben versucht, halt die Kinder mit mir zu reden, aber ich konnte halt kein Deutsch sprechen. Am ähm, zweiten Tag irgendwie wurde ich dann gemobbt, immer wieder gemobbt, gemobbt, gemobbt. Wie sah das aus? Also was? Ich, hab, ich konnte die damals nicht verstehen. Mhm. So, die haben, haben mich ausgelacht, zum Beispiel, wenn die Fußball spielen, ich dürfte nicht mit denen spielen, mhm. von denen aus, nicht mhm. von der Lehrer aus. Oder zum Beispiel, wenn ich mich jetzt äh, hinsitze, äh, was weiß ich, die kommen dann so in eine Gruppe, lachen mich aus. Und dann natürlich ratze ich da aus und versuche ich mich zu wehren, irgendjemand mhm. zu schubsen oder so. Und dann kommen die Lehrer und bin ich dann der Blüte, mhm. äh, nehmen nehme mich dann die Lehrer fest, bringen mich rein, schreien mich an oder was auch immer ist. Und dann irgendwann mal kam halt einfach zu diesem Thema, wo ich dann mehr in der Pause gehen dürfte. Ich wurde dann in einem Klassenzimmer zugesperrt. Ich durfte die anderen Kinder gar nicht sehen. Ich durfte nur in dieser Klassenzimmer einfach Pause machen. Mhm. Ähm, und so war für denen die Lösung. Dann wurde ich rausgeschmissen von der Schule. Ich bin auf der anderen Schule gegangen. War ähnliches Thema auf der anderen Schule. Und dann dort wurde, ich, wurde dann direkt gesagt, also ohne dass irgendjemand mich mobbt oder so, haben die eine Nachrichten von Oberheit mhm. von der Schule gekriegt, mhm. was ich dort erlebt habe. Ähm, dann dürfte ich auf einmal auch nicht mehr in der Pause so. Mhm. Es gab manche Kinder, die haben mich gewehrt, natürlich. Die haben gesagt, lass den in Ruhe oder was auch immer ist. Aber dann wurden die Kinder, äh, dürften auf einmal die Kinder auch nicht mit den anderen spielen. Von, die wurden dann von, auch ausgegrenzt? Äh, äh, genau, so, ja. wo die mich gewehrt haben. Ich habe einmal versucht zum Beispiel ihn aufzunehmen, so leicht aufnehmen, wie die Kinder gegenüber mir sind, wie die mich beleidigen mhm. oder was auch immer ist. Wurde dann mein Handy abgenommen. Mhm. Die sagen angeblich, ich darf das nicht, obwohl ich das nicht gefilmt habe, sondern nur einfach aufgenommen. Sondern immer wieder haben, dann haben die die Polizei da gerufen und dann irgendwie, wie ich das von dem Polizist verstanden habe, wenn ich so weitermache, dann werden meine ganze Familie und ich zurückgeschoben. Ähm, und dann, ich wurde öfters von der Polizei vom Zuhause abgeholt oder irgendwie zurück, zurückgebracht. Und langsam hatte ich dann einfach keine Lust mehr zur Schule zu gehen, weil ich öfters gemobbt wurde. So, auf einmal gehe ich auch einmal in die Schule, der Busfahrer schreit mich an und sagt, ja, du musst dann die Schule Bescheid geben, dass du nicht zur Schule gehst und gleichzeitig auch bei mir. So, ich wusste damals nicht, dass ich bei ihm Bescheid geben müsste, obwohl ich das nicht muss.
5: Mhm.
4: Ich muss nur die Schule Bescheid mhm. geben. Ja, und manchmal zum Beispiel, wenn der Busfahrer mich an der Bushaltestelle sieht, mit meiner Mom und ich oder zum Beispiel mit anderen Asylanten, mhm. dann hält er einfach gar nicht. Er fährt einfach weiter. Und das ist eine Haltestelle, wo ein, ein Heim ist für Asylanten, also also genau. also da wohnen mehrere und genau, fährt, also halt so genau, das halten Dörfer und ähm, die Busse fahren halt nicht öfters, wie gesagt so vom 7 Uhr oder 8 Uhr oder 11 Uhr und dann 14 Uhr mhm. und äh, wenn er jetzt zum Beispiel in 7 Uhr zum Beispiel hält er, weil da gibt es auch Kinder, mhm. die zu zur Schule gehen müssen, hält er da an, ähm, zum Beispiel in 8 Uhr ist manchmal kritisch, da <lacht> nicht so viele Kinder zur Schule gehen müssen, weil es ist ja 8 Uhr. Wenn er es sieht, zum Beispiel bei Menschen, die so zu Ausländern erscheinen, einfach weiterfahren. Ach, krass. Einfach weiterfahren. Hält da gar nicht an. Ja.
1: ja, das war die Story von Jalal, der mit äh, 2015 nach Deutschland gekommen ist, aus Syrien. Und das waren so seine ersten Erfahrungen in der Schule, die er erzählt hat. Ja, was ist was deine Reaktion? Du hast zwischendurch hast so genickt und so. Ja, ja, kenne ich, krass. Okay. Aber ich bin nicht, weil ich fand schon krass.
2: Ja, nee, es tut mir halt so im Herzen weh, wenn ich sowas höre, weil ich genau weiß, wie sie sich fühlen. Bezüglich Schule hatte ich echt Glück. Also, du warst ja auch an unserer Schule, ist eine relativ kleine Schule. Und da war es nie so. Also, solche Erfahrungen habe ich nie gemacht. Aber mein kleiner Bruder war in der Hauptschule. Mhm und er hat auch ziemlich extreme Erfahrungen gemacht. Auch das mit ins Klassenzimmer sperren war, bei ihm auch. Echt? Ja, einfach ins Klassenzimmer zu sperren oder wenn irgendjemand gestritten hat, nicht mal zuzuhören und ihm gleich die Schuld zu geben. Mhm. Und das hat mein Bruder auch so krass in eine Identitätskrise gesteckt. Mhm. Und es kam oft der Satz, warum soll ich mich denn überhaupt anstrengen? Warum soll ich irgendwas machen? Die Leute sehen doch eh nicht meinen Wert. Die Leute sehen doch eh nicht, wer ich bin. Ich bin doch immer nur dieser scheiß Ausländer und dieser ja. scheiß Kanacke. Und es war, er ist halt auch noch mal jung und männlich und Pubertät war bei ihm immer richtig extrem und er war halt auch dann dieser, er, mein Bruder ist so ein herzlicher Mensch und dann wurde er zu diesem 0815 Stereotyp ausländischer mhm. Jugendliche und hat dann dumme Sachen gemacht und mhm. dann war es halt immer dieses, ja man erwartet doch nichts anderes von mir. Das ist doch das, was die Gesellschaft von mir erwartet, also mhm. mache ich es auch. Mhm. das war dieses, es, es tut mir so weh, wenn ich sowas höre.
1: Ja. Ja, also ich fand es ich auch krass, Freddy, willst du noch du?
0: Für mich ist es, es ist einfach wahnsinnig surreal. Ja. Das wirkt zu Realitätsfällen. Ja. Weil wir sind in einem so hochentwickelten Land. Wir sind nee. in einem. <lacht> nee, sorry. Wir, also. sind, wir sind in der. Hypothetisch. <lacht> rein <lacht> hypothetisch sind wir in einem wirklich hochentwickelten Land. Ne? Uns geht es wirklich wahnsinnig gut. Und wenn man dann sowas hört, das wirkt einfach so belanglos, so dämlich, so. Also auch also, einfach so pädagogisch falsch. Also da sind ja.
1: Leute, die pädagogisch studiert wurden. Nein. Um einen richtigen. Hypothetisch. <lacht> Rein hypothetisch. Nein, nein aber ich, das muss man, das muss man mit, mal auf zu sagen. Lehrer sind keine Pädagogen. Pädagogen sind Pädagogen. Lehrer haben einen Bruchteil an Pädagogik gemacht. Also ein wirklich ein Bruchteil. Das ist vielleicht schon der erste Fehler im System. Ja, da, da können wir auch gerne drüber reden, aber das ist, gehört jetzt hier nicht her. Ja. Ähm, aber aber prinzipiell sollten trotzdem, das ist doch eigentlich,
0: jeder normal denkende Mensch sollte doch irgendwie das, ja. das, das, das irgendwie zum Schluss kommen, dass das echt wahnsinnig schwachsinnig ist. Ja.
1: Ja, weil man fühlt sich, ich glaube, einige Leute fühlen sich nicht fremd, die, die fühlen sich sehr unwohl damit, weil die eben nicht die Erfahrung gemacht haben, dass das irgendwie gut ist oder wir oder ne, das ist einfach, die, die, die ausländerfeindlichsten ähm, Wähler stecken ja auch da, wo es die wenigsten Ausländer gibt, weil du kannst, ja, du kannst ja so lange über Türken schimpfen, bis du einen netten Türken kennenlernst, dann wird es ja schwierig. Ja, das Problem
0: ist halt auch, ne? Entweder kommen die halt nach Deutschland und arbeiten nicht oder sind die uns die Arbeitsplätze weg, ne? Das ist halt echt das Ja, denen. das ist
1: Schrödingers, Schrödingers Asylant, der uns gleichzeitig ja. den Job wegnimmt und uns auf der Sozialkasse liegt. Ja, ich glaube ja. Und dazu, also gerade beim Thema Mobbing, ne, wenn man, hm. Jungs neigen dazu, und das ist statistisch bestätigt, das zu externalisieren, das heißt, die gehen eher nach außen mit ihren Emotionen,
3: ja.
1: weil sie, ne, das macht natürlich, das macht wütend, das macht frustriert und Jungs neigen dazu, das eher nach außen zu tragen, und Mädchen neigen eher dazu, das nach innen zu tragen. Ne? Also selbstverletzendes Verhalten, Depression und so weiter. Und ähm, da gibt es natürlich, gibt's natürlich auch Ausnahmen, gar keine Frage, ist auch nicht eine Regel. Aber die meisten Jungs neigen eher dazu, eher aggressiv zu werden, auch mal zu explodieren. Das ist auch je nach Charaktertyp, je nachdem, was man auch sonst noch zu drin hat. Jala halt mittlerweile ist ja eine Fosse und, und will sein Abitur nachmachen. Also, ähm, ne? das, wo man auch wieder sieht, wo das der hat seinen, seinen Quali der ist der ist dann auf die der ist irgendwann ist der was hat er mir erzählt noch der ist dann irgendwann auf die ähm, auf eine Sonderschule gekommen eine Förderschule mit dem, mit dem Schwerpunkt soziales äh, Verhalten hat dann nachdem man richtig deutsch konnte seinen Quali gemacht hat dann seine mittlere Reife gemacht und will jetzt dann Abi machen so aber das heißt, der muss jetzt von ganz unten sich nach ganz oben kämpfen und ständig Prüfungen ablegen. Wahnsinnig stark das überhaupt ja. erstmal auf sich zu nehmen. Und genau, aber, zu aber macht das alles, ja, während unser einer zum Beispiel einfach durchs Gymnasium durchgerauscht ist und dazwischen nicht noch irgendwelche. Hätte man mich in der neunten Klasse mir noch ein Quali gegeben, in dem Zustand, wie ich da, ich weiß nicht, ob ich den bestanden hätte. Ich hatte sowas von gar keinen Bock. Also... Und dann auch noch die ganze Zeit die, die... Das wird jetzt auch sehr lang her, ne? Ja. <lacht> Dazu muss man auch sagen, und was du sagst, ist noch dieses ständig kommt jemand ja. und, und sagt dir, du kannst es nicht und schickt dich in eine andere Schublade. Ich, ich
2: kenne da so viele Geschichten. Und vor allem bei den Jungs. Das ist halt das, was... Bei den Mädchen ist es auch schlimm, aber irgendwie schaffen wir es, damit klarzukommen. Aber bei den Jungs sorgt es halt wirklich dafür, dass sie vom Weg abkommen. So Das ist das, was ich mhm. immer gesehen habe. Und es war genau so intelligente junge Männer, die ich kannte, haben durch das, durch das, was sie in der Schule mitgemacht haben und so weiter, einfach diese Stereotypen angenommen.
1: Und ja, der aggressive Ausländer, genau, ne? Genau, diesen
2: mhm. aggressiven Ausländer, weil man die regelrecht dazu gezwungen hat, das dann zu machen, weil wenn sie es nicht getan haben, wurden sie trotzdem so behandelt. Und dann war es irgendwann dieses, wie du gesagt hast, dass man das nach außen gelebt hat, diese Frust, weil man mhm. irgendwie das raus... Ja, raus das macht raus auch ja auch mit einem. ja Und auch das mit der äh, Sonderschule habe ich jetzt öfter schon gehört, dass... Äh, Jungs in der Hauptschule gemobbt wurden, ausgeschlossen wurden, rassistische Erfahrungen gemacht worden, gemacht haben. <lacht> ähm, und dann es so weit ging, dass sie in die Förderschule, Erziehungsschule gebracht worden sind, weil es ja diese aggressiven mhm. Ausländer sind, die unzivilisiert sind oder was auch immer. Und dann sich nach und nach wieder hochgearbeitet mhm. haben, nachdem sie wieder Bewusstsein für sich ja. bekommen haben und wirklich verstanden haben, wer sie sind und diese Stereotypen abge ja. abgelegt haben und so weiter. Aber das hat
0: auch mal so. Problem in unserem Schulsystem, ja. weil ich meine, prinzipiell selbst, wenn ein Lehrer motiviert ist und die Person einbinden will, man hat jemanden, der die Sprache schlecht spricht, was ja am Anfang, wenn mhm. die neu kommen, natürlich auch der Fall ist, oft. Dafür hat das Schulsystem einfach keine Zeit eingeplant. Man mhm. kann sich als Lehrer im normalen Unterricht einfach nicht die Zeit nehmen, um sich um die Person richtig zu kümmern. Ja. Und dann ist so viel halt einfach so: okay, was mache ich jetzt? Entweder ich mache mal so viel, super viel Arbeit und versuche die mir zu integrieren. Mhm. Oder ich schimpfe dir da einfach ab und lasse in der Pause drin. Mhm. Was macht man mehr Arbeit?
1: Genau, was macht mir mehr Arbeit? Was
0: macht mir mehr Arbeit? Also ich finde,
1: ich finde, Charlotte Story ist eher auch ein Riesenzeichen dafür für die, also was in unserem Schulsystem einfach gar nicht funktioniert. Ja. Dass, wie gesagt, dass die, die Lehrer haben keine Zeit für gar nichts. Ähm, wir haben hier ein vollkommen fehlender Bewusstsein für Mobbing und für Stereotypen. Also ne, da, da gehört auch interkulturelles Training irgendwie dazu. Also was ist hier? Ähm, und und damit irgendwie umzugehen, was passiert, wenn auf einmal eine Person gemobbt wird. Weil dann, wenn der Lehrer das Narrativ, ne, der der wird halt gemobbt, weil der ist ja auch so aggressiv, der Klasse übernimmt, die ihn mobbt, dann ist echt Ende der Fahnenstange. Dann kannst ja. du da ganz, ganz schwer was machen noch und intervenieren. Das ist das ist wirklich ein... Ja. Also da hat ich das System auf verschiedenen Ebenen versagt und ähm, ja. und legt einfach dem jungen Mann dann echt Steine in den Weg. Den ja. Er,
2: ja. Und es ist halt nicht nur eine Geschichte. Die ja. Geschichte, die er erzählt hat, passiert so oft. Auch ja, genau. Und ich
1: habe äh, tatsächlich gibt's jetzt das Gleiche gleich nochmal genau. oder so ähnlich. Ähm, also nicht so krass. Diesmal von äh, Moharem. Moharem ist allerdings in Deutschland geboren. Mhm. Hat, äh, hat ähnlich wie du türkische Wurzeln und äh, hatte auch was mit seinem Mitschüler. Und auch da, genau, hören wir mal kurz rein.
5: Also er hat mich halt betitelt, sage ich jetzt mal, als Ausländer und dass ich halt wieder in mein eigenes Land gehen soll, weil das Problem bei ihm halt einfach nur, er hat halt quasi nur deutsche Freunde damals gehabt, also auch in seiner Klasse und wenn auf einmal ein Türke, also ein Ausländer halt in seine Klasse, da kommt, das hat ihm irgendwie nicht gepasst, ich wusste auch nicht warum und schon direkt, als ich in die Klasse reingekommen bin, weil das war eine ganz neue Klasse, ich bin in die siebte gekommen, mhm. ähm, und ich hatte da auch nicht so viele, also nur zwei, drei Kollegen. Und schon direkt, als ich halt in die Klasse reingekommen bin, hatte mich erstmal so komisch halt so angeschaut mhm. und ich wusste schon direkt, was er von mir gehalten hat. Und dann, wenn es in der Klasse ein paar Auseinandersetzungen gab, ne, dann hat er auch gesagt, ja, das ist alles nur wegen ihm, das ist alles nur wegen dem. Also er hat ganze Schuld, wenn zum Beispiel eine Gruppe was falsch gemacht hat oder wenn zum Beispiel ein paar Schüler in der Klasse was falsch gemacht haben und der Lehrer quasi uns als Klasse bestraft hat, hat er mir immer
1: die Schuld gegeben. Mhm. Auch wenn du gar nicht involviert warst? Auch wenn ich gar nicht involviert okay. war, nein. Und äh, der hat zu dir gesagt, du sollst in dein eigenes Land zurückgehen? In mein
5: eigenes Land. Wo und er das? Gesehen.
1: Also bist du irgendwo anders geboren?
5: Nein, ich bin in Deutschland geboren.
1: <lacht> das heißt, war doch keinen Sinn. Okay, und äh, ist dir jetzt schon aufgefallen, dass es bei anderen äh, mit einem Migrationshintergrund auch macht?
5: Ja, also ich bin nicht der Einzige. Vor allem, er weiß auch, dass ich halt in Deutschland geboren war. Mhm. Und es gibt halt auch noch Leute in meiner Klasse, die können halt nicht so fließend Deutsch, mhm. weil die erst... Ähm, die kommen halt aus, zum Beispiel aus Arabien oder halt irgendwo anders mhm. und die sind dann halt seit dem fünften Lebensjahr oder so in Deutschland. Und bei denen ging es dann nochmal ein bisschen schlimmer. Er hat sich okay. halt auch über über die Grammatik über die Grammatik, äh, über die Grammatik halt lustig gemacht. Mhm. Und das hat mich sogar auch mitverletzt, weil was kann können, was yeah. können die dafür, wenn es in deren Land Krieg gab mhm. und dann halt zu uns gekommen sind.
1: Ja. ja, jetzt haben wir hier keinen Lehrer, sondern Mitschüler.
2: Ja. Oh Mann, da steckt wieder so viel drin. <lacht> zu Mitschülern, zu Kindern allgemein, zu Jugendlichen allgemein, die können so gemein sein. Also das ist echt krass. Und äh, die, die schlimmsten Sachen, die ich so im Jugendalter gehört habe, waren auch von Gleichaltrigen. Und dieses Geh zurück in dein Land, das habe ich schon so oft gehört. Und das habe ich auch als Kind gehört. Als Kind war es sogar eher dass äh, eine Nachbarin mit mir zusammen draußen gespielt hat. Wir haben im Sand gespielt. Ich glaube, ich war so fünf oder sechs. Ich vergesse das nicht, weil ich danach zu meiner Mutter gegangen bin und gefragt habe. Äh, und sie kam dann so, ja, wir haben heute mit meiner Mama über deine Familie geredet und sie hat mir gesagt, ihr seid nur Gäste hier und egal was, ich sage, ihr seid niemals deutsch und ich hoffe, du gehst bald in dein Land zurück.
1: <lacht> mit sechs?
2: Ja. War noch, ich war noch nicht eingeschult. Ich war noch nicht eingeschult, als das passiert ist. Und ich bin weinend nach Hause und war so, okay. Mama... Sie hat das und das gesagt. So, es fängt schon da an.
1: Ja, vor allen Dingen. Also mein mein Eindruck ist oft, die, die quatschen und das nach, was die Eltern ja, sagen. Das war auch das. Also ja. und das zeigt das ja ganz gut, ne? Ja. Meine Mama hat gesagt, ist ja sogar, da sagt ja. aber auch bei dem bei jetzt, das sind oft dann auch die Eltern, die halt ihre Kids da. Also auch bei erwachsener Menschen, ne? Wie, 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 wie viel muss
0: schiefgelaufen, sein, dass man sich denkt, ja, diese ganzen Leute. Die verlassen bestimmt voller Freude ihr Heimatland und lassen ihre Familie und ihre Freunde und alles, was sie bisher kennen, zurück, um ein anderes Land zu kennen, wo sie niemand ja, ja, na klar. Na klar, das ist doch der Traum von jedem. Einfach alles ja. zurücklassen. Ja. Die, sind, die sind nicht von der Situation her gezwungen, das Land zu verlassen, um ja. irgendwie die Familie zu versorgen, um die Chance zu haben, ein normales Leben führen zu können. Ja, gut Ja, nee, die, die denken sich einfach, oh ja, bestimmt die, besser, die, Digga.
1: Die, aber die, die gehen ja nicht von der Realität aus, sondern die glauben ja, dass es gibt, die, also es gibt den Unterschied zwischen Push- und Pull-Faktoren. Also Push-Faktoren ist Jemand wird aus seinem Land rausgetrieben, weil ne, Krieg, Hungersnöte, Perspektivlosigkeit, bla bla bla. Und es gibt sogenannte Pull-Faktoren. Europa, insbesondere Deutschland, ist so attraktiv, wir ziehen die magisch an. Deswegen kommen die alle zu uns. Und ähm, in den rechten Narrativen und das, was dann immer wieder kommt, immer dahinter fragt, dann werden ganz oft diese Pull-Faktoren, also wir sind ja so attraktiv, die wollen ja alles zu uns kommen, ähm... Das wird immer vor sich hergetragen. Ne? Das Nichte, sondern die kommen jetzt zu uns, um und an unserem Reichtum mit zu verdienen. Das blendet natürlich vollkommen aus, dass wir auf dem Rücken von der dritten Land-, Welt und Schwellenländern reich geworden sind. Also es gibt einen Grund, warum manche Regionen der Welt so arm sind. Und ähm, Newsflash, Europa ist der Hauptgrund dafür. Ähm, und das andere ist halt, dass, die, dass diese Pull-Faktoren sind marginal. Die, die sagen dann vielleicht, okay, ich gehe jetzt nach Deutschland, weil da sind gerade irgendwie Jobs in dem Bereich, wo ich gerade arbeiten kann. Dann zieht man vielleicht eher nach Deutschland als nach Frankreich. Aber die haben ja auch alle Internet und sehen, was hier für fremdenfeindliche Debatten laufen. Äh, es gibt einen Grund, warum keine Gastarbeiter oder, oder Facharbeiter nach Sachsen und Thüringen wollen. Es gibt einen Grund dafür. Ja, es gibt da ganze Agencies, die nichts anderes machen, als Fachkräfte zu vermitteln aus dem Ausland nach Deutschland, in Pflegeberufe, in, im, im Handwerk, im, äh, in der Industrie, wo Leute gesucht werden ohne Ende und die sagen fast alle, ich krieg die nicht nach Sachsen, nach Thüringen vermittelt, weil die das genau sehen, was passiert und sagen, darauf habe ich keinen Bock und wenn du mir eine Million bietest. Und das, halt, das ist schon krass. Und wenn dann halt es schon so klein einfängt, dass die Leute sagen, ja, ihr seid nur Gäste hier und ihr geht wieder. Das sind Narrative, die da gesponnen werden.
0: Aber das ist ja auch nochmal manchmal, also bei vielen das Ding, dass dann das, ja, die Ausländer sind ja so schlimm. Also du jetzt nicht, du bist ja okay. Aber ja. die anderen. Oh mein Gott. ich, die, ich ja.
2: <lacht>
1: okay schon? <lacht> okay, doppelt getriggert. Okay, nee, nee, willst du erzählen? Also,
2: ich habe ja alle möglichen Erfahrungen schon gemacht. Es nee, ist halt, äh, als es mit der Flüchtlingskrise war, mhm. Da kamen Aussagen oi, oi, oi", über Ausländer und dann war es mal dieses so, ja, aber du und deine Familie nicht, ne, euch mag ich, ihr seid ja von den Guten, aber <lacht> und dann kam es und ich saß dann da, hab die Leute erstmal nur angeschaut und dann sie hinterfragen lassen, was gerade aus ihrem Mund kam, mhm. so dieser Satz, ja, du bist gut, du bist einer der guten aus und du bist ja integriert, das was? ist ja immer dieses. Aber auch diese
0: Entscheidung, guter und schlechter Ausländer, ja. Ja, das, ja, das, das ist an ja. sich schon so ein, ja
1: haben wir auch gute und schlechte deutsche, weil ihr würdet definitiv nicht zu den guten gehören. Also, bitte, bitte geht woanders hin. Hast du du bist in die Diskussion gegangen mit den Leuten, die sowas gesagt haben? Ja. Und wie lief das ab oder was haben die kam da irgendwas bei raus?
3: Nee. <lacht>
2: <lacht> so, es kam dann halt immer wieder neue Argumente, die dann irgendwann keine Argumente mehr waren und dann hast du gemerkt, okay, du kannst mit denen nicht diskutieren. Irgendwann sind die Leute wütend geworden oder sie haben einfach aufgehört mit dir zu reden. Mhm. Also, es ist passiert, dass ich äh, mit einer älteren Dame gesprochen habe, die halt genau das mit den Flüchtlingen dann gesagt hatte und dann haben wir halt geredet und ich war sehr höflich und sehr nett und habe versucht, in ihr irgendwas zu bewegen, damit sie mal nachdenkt, bevor sie was sagt. Und irgendwann hat sie einfach die Arme verschränkt und sich umgedreht und hat gesagt, nö, mit dir rede ich jetzt nicht mehr. Wie so ein Kind. Also, das <lacht> das triggert ich
1: meiner auch irgendwie. Ja, aber das, das liegt auch daran, Also ich meine, machen wir uns mal nichts vor. Rassismus hat mit Logik und Argumenten nichts zu tun. es auch nicht. Sondern mit einem Glaubenssystem ja das ist, das ist, wenn ich mal narrativ sage, eine Erzählung, das sind Gerüchte, die man glaubt. Die sind weder verifiziert, da gibt es keine Daten zu. Ja? Das sind Sachen, die man glaubt und die die eigenen Ängste beantworten. das ist ja ne? Die Leute haben Angst vor etwas, sei es vor diesem schönen, dieser schönen Verschwörungserzählung, dass wir über überfremden. Die haben Angst davor, ihren Wohlstand zu verlieren. Die haben Angst davor, den Kuchen zu teilen. Die haben Angst davor, dass sie irgendwie, gerade wenn sie das Gefühl haben, sie sind selber gerade am unteren Ende der Fahnenstange und keiner passt auf sie auf, und jetzt kommen noch welche, dann geht auf einmal der, der Klassenkampf unter den sozial Schwächeren oder den den finanziell schlechter Gestellteren auf. Ne? Das haben wir ja auch schon ganz oft beobachtet, ja. dass dann die Leute auf, ne? anstatt dass sie sagen, Alter, Regierung, mach mal was, wird auf einmal auf den Flüchtling, der dafür überhaupt nichts kann, gehauen, weil man selber gerade irgendwie schlecht gestellt ist oder irgendwie nicht, nicht vorankommt. Also, das, das, ja.
0: das habe ich schon öfter gesehen, dass halt Leute die selbst bei den Jobs irgendwelche Probleme hatten, zum Beispiel ein Job stirbt aus, ne? mhm. und stehen dann halt da und können nicht mehr das ausüben, was sie gelernt ja. haben. Und müssen dann irgendwelche total beschissenen Jobs machen, bei denen ja. sie super wenig verdienen und sagen dann, ja, und jetzt kommen die ganzen Ausländer nach, nach Deutschland und kriegen genauso viel Geld wie ich, ohne zu arbeiten, ja, ja, und ich habe es mit heißt, den Arsch ab. Und dann wird nicht der Staat dafür verantwortlich gemacht, ja. dass das Thema so ist und sie vernachlässigt werden, sondern die Ausländer sind daran schuld, dass sie überhaupt nach Deutschland kommen. Genau. Und das ist einfach.
1: Ja, ich glaube, es ist ein, es ist der einfachere Weg ist, auf was wütend zu sein, auf jemanden wütend zu sein, ja. den du greifen kannst ja. und der, der sich nicht so gut wehren kann, als auf den auf den Staat oder die Wirtschaft, wo du nicht genau weißt, wo sollst du jetzt ansetzen. Wie, da musst du ja Proteste organisieren, am Ende musst du in der Partei antreten. Wie oder sagt oder der Wellen Einstein gehen. schon?
0: In Krisensituationen suchen Idioten nach Schuldigen mhm. und intelligente Leute nach Lösungen. Ja.
1: Ja. Und das ist, ja, und wir haben ja, ich meine, guck durch die nächsten, letzten zehn Jahre an, wir haben eine Krise nach der nächsten. Also, ja. Ja. Und, äh, und, und es gibt einen Großteil, auch in Deutschland, denen geht es nicht unbedingt besser in den letzten Jahren. Und, um, um Klima zu zitieren, Krise kann auch geil sein. <lacht> <lacht> Nein! geil. <Riesigerlichkeit. lacht> Wobei, ich auch.
0: Ich, ich, ich muss das einfach nochmal reinbringen, weil das Zitat einfach so wahnsinnig schön dumm ist.
1: Tatsächlich sind es ja nicht nur die Abgehängten, also das ist ja immer dieses Narrativ, ne? wenn du abgehängt, wirtschaftlich abgehängt bist, dann, oder irgendwie am unteren Ende der Fahnenstange, dann, dann fällst du da leichter drauf rein. Das ist ja auch nicht richtig. Es gibt ja auch bei der AfD zum Beispiel genug äh, sehr, sehr intellektuelle Professoren und so weiter, die ja trotzdem auch sagen, jeden Scheiß erzählen.
0: Weidel hat auch einen Doktortitel, oder?
1: Ja. Eben. Ja. Dumm wird sie nicht sein. Nee, Nur ein Arschloch. Ja. Ja, ich, okay, ich weiß nicht, ob ich das rausschneiden muss aus dem Podcast, bevor wir. <lacht> Ohje. <lacht> ähm, ähm, ja, wahrscheinlich muss ich das rausschneiden. Genau, aber was ich genau, ich habe noch, ich hab noch eine, eine zweite Story von Moharem, auch wieder über die Schule. Da hören wir ja. noch mal kurz rein und dann. Äh, Seine, wolltest du noch? Aber dieser Satz, dieses so, geht zurück in dein Heimatland, hast du auch schon ein paar Mal gehört wahrscheinlich. Ja. Ja. Nee,
2: ich habe so vieles, was er jetzt erzählt hat, auch gehört oder ja. durchgemacht. Das ist
1: ja, das sind, das sind keine Einzelfälle. Ja. Das ist, es hat System. Ja. Aber jetzt hören wir noch Muharem äh, Muharrem, kurz zu Schule.
5: Wenn ich mich melde, ich werde fast nie aufgerufen, also fast okay. nie bei, bei gewissen Lehrern. Und es nervt mich schon sehr. Also mhm. nur, ich, jetzt, ich weiß nicht, ob es darum ist, dass ich halt Ausländer bin ja. oder einfach, weil die mich nicht mögen oder mich übersehen. Sag ich ja. so. ich kann man nicht übersehen. So. <lacht> ich habe
1: nie dran genommen und ich weiß nicht warum. Ja. Und wie, wie ist so dein allgemeines Gefühl? Weil du vorhin du gesagt hast, so, du hast schon das Gefühl, dass die Lehrer manchmal mhm. dich sofort in eine Schublade stecken und du und so direkt denken, dass du irgendwie... Bei kleinen Sachen, mir wird direkt mit einem Verweis gedroht. Und anderen Mitschülern, die... Deutscher Aussehen, also ja. Zeichen nicht. Nicht, nee, okay. gar nicht. Also. Und mit deinen, und mit äh, Leuten, die. Du hast ja auch ein paar Kumpels, die, mhm. die andere, also ja eine dunkle Rautfarbe haben oder auch irgendwie türkische Wurzeln, denen es auch so? Ja,
5: ich, ich, wahrscheinlich schon, ja. ja. Für, der Lehrer, der macht sich auch so drüber lustig, so wie ich mit meinen Freunden spreche. So. Okay
1: das zum Beispiel oder was, was genau macht der
5: ja ist immer diese Kanackensprache da die werde ich eh nie verstehen und, aber halt nicht auf diese Weise als lustig ja. sondern auf die böse Art und mhm. Weise aber ich weiß nicht wie ich das so ganz erklären kann okay.
1: also heißt der der macht sich so lustig wie ihr spricht ja. obwohl er ja nicht nur du so sprichst sondern auch mhm. andere also die auch Deutsch sind oder so
5: nein oder halt nur also die halt die so wie ich
1: spreche sage okay. ich jetzt mal also ich kenne auch Weiße Deutsche, die so sprechen wie du. Ja, ja,
5: klar. Also. Ja. Aber halt, das Ding ist, ich rede halt so auch so ein bisschen zu türkisch. So, mhm. so Tamam Bro, mach das passt ja. und. Walla. Val ja, ja dann <lacht> sagt er <lacht> halt sogar los, ja, Walla billa walla billa geht da so auf mich ein,
1: so bro, ich hab nichts gemacht. Ich. Hä? Okay. Ähm, so, woran vala. merkst du, dass die Lehrer dich anders behandeln, weil du vielleicht eine türkische Wurzeln hast? Oh, wie Weltmund. gesagt,
5: sie nehmen mich nie dran, geben mir schlechte Mitarbeiternoten, obwohl halt, wie gesagt, meine Noten ganz gut sind. Wenn ich etwas falsch mache, dann wird mir direkt äh, halt so gedroht. Mhm. Ja, in deiner Heimat ist es wahrscheinlich so anders. Und da, das wird so, gesagt.
1: Ja. Ja. Das hat jemand gesagt. Ja. Hat gesagt in deiner Heimat ja, es ist was. es anders als hier, obwohl du hier aufgewachsen bist. Ja. und es die eigentlich auch wissen. Ja. Aber es ist ja gar nicht ein Heimatland. Nein, Deutschland ist ein Heimatland. Und das ist tatsächlich ein lupenreiner Rassismus, einfach nur.
0: Ja. bin dir sicher, dass du nicht vielleicht doch eher türkische Wurzeln hast. Ich meine dieses dieses Waracam, ja, das, das, das kam aus. Das
4: kam so von ganz tief. Welt.
3: Benni, wo kommst du denn nicht wirklich her? <lacht> 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 Hammer
0: aus. Erzähl ich, erzähl ich, doch mal deine Geschichte. Ich bin einfach schon, Ich bin Wann schon lange. Wann bist du denn hierher gekommen?
1: <lacht> ja, damals als äh, äh, mit ja, den Dinosauriern bei dir damals, noch, als ne? damals Ayatollah Khomeini. Nein, ähm, ich bin schon lange im Game, deswegen bin ich da bin ich da gut drin. Aber, aber das sind genau, das sind Jugendliche, die ich jetzt also gerade Muharam kenne ich ja schon ich schon lange. Und die mir dann sowas halt erzählen und, ja. und sich da halt öffnen und, und auch alle mir die haben auch alle gesagt, hey danke, dass du das machst und so. Ähm, genau, ich habe es einfach ein bisschen laufen lassen zwischendurch, deswegen war es natürlich nicht ein bisschen witzig, aber ich wollte diesen Ende nochmal reinhauen, dieses ja, in deinem Land ist das vielleicht an. Ja. Also da wird dieser Hab Vergleich ich auch schon direkt gehört. gehört. <lacht> <lacht> ja, also du, mein du, Land.
3: <lacht> <lacht> Super.
1: Also du, du auch, du hast auch wieder Folgegrenzen getriggert, ja. also du, du kennst es auch.
2: Nee, leider ich kenne es. Äh, Dings, das sind zwei Sachen, die ich ansprechen wollen würde. Ja bezüglich äh, das, was er in der Schule erlebt hat und was da gesagt worden ist und wie er ausgelacht worden mhm. ist. Äh, jetzt muss ich wieder meinen Bruder mit reinbringen. Ich weiß <lacht> gar nicht, ob er so cool damit ist. <lacht> Aber, ähm, also schau doch auf jeden Fall an deinen Bruder. <lacht> an der, Stelle. der hat da auch äh, sehr viele Sachen erlebt, leider, was mir als große Schwester auch immer sehr leid tut und weh tut. Ähm, er macht gerade eine kaufmännische Ausbildung. Mhm. Und du musst dir halt vorstellen, er ist nicht in der Realschule gewesen und auch nicht in einem Gymnasium. Er hat es geschafft, seinen Arbeitgeber mit seinem Hauptschulabschluss zu überreden, ihn einzustellen, obwohl er rein theoretisch nicht in dem Beruf arbeiten, Also er mhm. durfte nicht die Ausbildung machen, weil er keinen Realschulabschluss hat, aber er hat ihn überredet. Und alle in seiner Klasse sind halt dieses Oberdeutsche, dieses fühlen sich besser und keine Ahnung. Und er ist der Kanacke in der Klasse. So, Das ist das Bild. Und sobald er irgendwas fragt, sobald er irgendwas sagt, bist du dumm? Du scheiß Kananke, du weißt doch eh nichts. What? Solche Sachen. Und der Lehrer sagt nichts. <lacht> so Er wird sowas von runtergemacht, dass er halt inzwischen sagt, es sind alles Sachen, die ich nie in der Schule hatte. Ich versuche alles aufzuholen. Ich versuche mhm. gut zu sein in der Schule. Und er hat so motiviert da angefangen und war mega motiviert. Mhm. Und jetzt denkt er sich so, ich kann nicht mal im Unterricht Fragen stellen, weil ich runtergemacht werde. Mhm. So, es ist das, ziemlich das ist echt, extrem.
1: Das ist bitter. Ja. wenn du das Gefühl hast, du kannst keine Fragen stellen, weil du dann immer nur Sprüche gedrückt bekommst ja. und in eine Schublade gesteckt, das heißt, dir wird auch die Chance genommen, dazu zu dazuzulernen. Ja. Weil dann könnte ja der Lehrer feststellen, ah, da weiß der vielleicht was nicht, da muss ich nochmal, vielleicht gebe ich ihm nochmal mehr Arbeitsblätter oder ich empfehle ihm was oder ich setze mich nochmal mit ihm hin oder wie auch immer, helfe ihm halt, dass er auf das Level kommt, ja. weil er eben nicht den Realschulabschluss hat. Oh Mann.
2: Krass. Das, er sagt manchmal, ich kann nicht mal Hallo sagen, ohne dass die irgendeine Scheiße machen. Und es macht ihn halt auch, es frustriert ihn auch so ja. sehr, bin ich halt schon sehr traurig bei sowas, wenn ich das höre. Und es ist kein Einzelfall. Das nee. ist das Problem. Es ist bei fast jedem so. Ich rede mit Leuten und dann erzählen sie mir Sachen und dann bin ich so, eins zu eins habe ich erlebt. Eins mhm. zu eins habe ich schon mal gehört. Es ist ziemlich schlimm, was da so abgeht. Ja.
1: Ja, ich hatte, also tatsächlich, ich hatte auch ein paar Jungs, die, die wollten jetzt nicht ans Mikro, aber die ja. haben dann auch gesagt, ja, das war bei uns auch so, oder haben wir gesagt, ja, erzähl das und erzählt das. Also ja. die, die waren dann teilweise standen daneben und wollten auch mit zuhören und so, war dann auch für die okay. Ähm, und es gibt tatsächlich auch Untersuchungen dazu, wie die, die, die haben einen Aufsatz geschrieben lassen und haben das äh, Lehrern und äh, Referendaren geschickt. Einmal blind und einmal mit Namen dabei. Ja. Und einmal war der Name irgendwie, keine Ahnung, Ali. Und einmal war der Name Albert oder Andreas. Und äh, lo and behold, Ali wurde aus irgendeinem Grund schlechter bewertet, obwohl es der, der gleiche Aufsatz war wie der von Andreas. Und ähm, weil da trotzdem Bilder da sind von, ähm, ja, das ist genauso, wenn ich dir sage, ich gebe dir jetzt eine Pizza und sage, Alter, die schmeckt echt scheiße. Dann probierst du weiter, aber du gehst direkt schon mit dem Mindset dran, also mit dem Gedanken, er ja, wahrscheinlich schmeckt dir nicht so gut. Und dann würdest du sie automatisch schlechter bewerten, mhm. wie, das ist ja bei, bei Weinen auch passiert, ne? Die dann blind verkostet werden und dann wurde auf einmal der Aldi-Wein für 250, irgendwie ist auf einmal auf Platz 3 gelandet, bei irgendwelchen exquisiten Weinen, die sonst irgendwie 200 Euro kosten. Mhm. Weil du halt, weil oft diese, dieses, dieses Voreingenommensein, diese unsere Einstellung schon den Ausgang mit beeinflusst. Und das muss man einfach ein bisschen im Kopf haben. Auch, ja. Und Lehrer haben dann einen unglaublichen Bias, also unglaubliche Voreingenommenheit oft. Und stecken dich in so eine Schublade und machen damit dann echt ich die Motivation mal, von jungen Menschen kaputt.
0: Ich finde, Wein ist auch nochmal so ein Sonderding. Wein ist was ganz Cookies, weißt du, aber ich denke mir so, schmeckt schmeckt nicht, ne? Aber ich kenne auch richtig viele Leute, die, die, die Wein als Status trinken, ne? Und ja, klar. Die, die teure Flaschen ne? ne? ich werde es nie verstehen. Ich kenne auch Leute, die, die schmecken das wirklich, ne? Die da dann die merkt man die bei uns auch. und wir, wir haben selbst zu Hause, wir, wir haben keine wirklich. Ja. Also wir, wir, wir trinken jetzt. Keine krass teuren Wein oder was, ne? Also, ja, also die, die, wir schenken nur eine. Die, die, die wissen nicht, was für, was für eine Traube das ist. Ja. Die wissen nicht, wie teuer das ist. Die, die, die schmecken und sagen, ach, ist nicht meins. Ja. Und weißt du, für die sage ich dann so: okay, ja, okay, relatable, ja. ja. Trink, trink whatever, aber diese, dieses Statuswein das ist ein ganz gurriles Ding. Das ist ein ganz gurriles Ding.
1: Damit man auch, dass mein der grund echt ausgeschlichen wurde. Ich trinke auch keinen Wein, ich mag keinen Wein. Ich aus, mein Nachname kommt aus Frankreich. Irgendwann wow. Und jetzt die, die sind die Franzosen sind das nur, nur Weintrinker ja. oder was? Ja, du Rassist. So, ja,
0: aber, ich, aber ich mag Baguette und Croissant. <lacht> Benny, du ist alles. Ich, ich bin froh, dass der Tisch noch da ist.
1: Genau. Ähm, Wir hatten schon
0: ein bisschen Mikrofon schon ich war mir unsicher.
1: Ich, ich würde noch mal eins zu Beginn. Ich würde mich noch mit äh, euch noch gerne Alexia vorstellen. Und Alexia hat versucht, auf dem Amt ihren neuen Pass zu beantragen und wollte einen Teil ihres Namens rausstreichen lassen. Warum erzählt sie gleich? Und ähm, ja, wie das gelaufen ist.
3: Okay, wo soll ich dann anfangen?
1: Äh, du hast ja gesagt, du warst beim Amt wegen.
3: Genau, ich ähm bin 16 geworden letztes Jahr und wollte mir einen Ausweis machen, einen Personalausweis, ganz normal. Und bei dem Amt das ist irgendwie eine neue Regelung, dass du deinen Zweitnamen mit reinnehmen musst, wenn du keinen Gerichtstermin hattest und For obvious reasons, ich wusste nichts davon. Ich, mhm. Woher auch? Und die Frau hat mich dann wirklich richtig aggressiv angemacht und gemeint, ja, hattest du keinen Gerichtstermin, der besagt hat, dass du das nicht brauchst, dass du deinen Namen wegschreiben kannst? Das musst du doch wissen, ob du den hattest oder nicht. Und ich bin ruhig geblieben und habe gesagt, Naja, ich hatte keinen Gerichtstermin, ich wusste davon nichts. Wenn es sein muss, dann schreiben Sie bitte meinen Namen auch da drauf. Wenn es nicht anders geht. Und die Frau war weiter, ja, du musst doch wissen, das ist doch klar, dass du das, dass du deinen Namen da drauf schreiben musst, wenn du keinen Gerichtstermin hast. Ja, natürlich, dann schreiben sie bitte meinen Namen drauf. Und es ging irgendwie zwei, drei Minuten dieser Hin- und Herwechsel, ich ruhig, sie richtig teilweise auch aggressiv und mich fast angeschrien. Ich hatte Angst, dass da irgendwelche Sicherheitsleute gleich aus der Ecke kommen und mhm. sonst was passiert. Und dann haben wir das geklärt irgendwie und hatte gesagt, ja, okay, dein Personalausweis ist dann halbweit fertig, auch mit so einer Mine. Kaum bin ich weggegangen, dieser Mann kam mit dem Nachnamen Schmitz. Mit Doppel-T hat er das noch betont. Und sie war die ruhigste Person. Sie waren wie Freunde. Das war, das war einfach wie auf du sofort. Und ich ich habe nur gelacht und ich habe mir gedacht.
1: Also dieser, dieser Wechsel von?
3: Einfach so ein Schnippen. Und ich habe mir einfach nur gedacht, ich wechsle meinen Namen, sobald ich Achtung bin. Weil meine Mutter und ich haben unterschiedliche Namen. Sie hat ihn nach der Scheidung wieder genommen, weil mein äh, Opa mütterlicherseits aus Deutschland kommt. Dann will mhm. ich ihn lieber wechseln. Ja. Ich will mir sowas nicht nochmal antun.
1: Okay, dann kurze Nachfrage noch dazu. Ähm, wie äh, wolltest du deinen zweitnamen, wolltest du rausstreichen lassen? Warum?
3: Ja, weil ich finde, ich werde erstens nicht mit meinem zweiten Namen äh, angesprochen. Der heißt Jewgenievna, ich bin Alexia Gokurova Jewgenievna. Alexejewgieniwnagorkow, entschuldigung. Mm -hmm. ähm, und ich benutze den halt nicht. Das ist auch der zweitname, der nach meinem Vater geht. Und ich würde jetzt ungern noch mit meinem Vater irgendwie in Verbindung gebracht werden wollen. Mm -hmm. ähm, da wollte ich den halt natürlich nicht drauf haben. Auf mm -hmm. meinem, ich glaube, in meinem, wie heißt es Pass? Ja. Ist es auch nicht drin, weil ich mich, wenn ich mich jetzt also Reisepass, ist es ja, auch nicht genau, drin. Okay. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, brauche ich es auch nicht. Wozu ja. auch.
1: Ja. Ja, scheinbar musst du erst einen <lacht> haben. <oder? lacht> ja. Dich dann auch zu. Gut. Ähm, ich hatte auch keine Ahnung, dass man durch die Gerichtstermin auf einmal einen Namen rausstreichen lassen
3: muss. Ich auch nicht,
2: Also
0: ich wusste, dass man seinen zweiten Namen als Erstname eintragen lassen kann,
1: aber das wollen wir jetzt auch ja, mal. Ja, aber, aber gut, bei ihr ist ja, das ist ja diese, diese ukrainisch-deutsche hm. Wurzeln, was das Ganze mir nochmal ein bisschen spicy macht, weil das war auch übrigens vor letztem Jahr, also vor diesem 24. Februar, wo dann nach die Ukraine wie's, auf wie's dann einmal... Reagiert hätte. Das wäre jetzt... Genau, das habe ich mich auch gefragt, ob dann die im Amt ein bisschen bisschen anders reagiert hätte, aber die ist eben hier aufgewachsen, hier geboren und ähm, es gibt nachvollziehbare Gründe, warum sie sich nicht mehr mit dem einen Namen assoziieren lassen will und dann streicht man dann raus und man braucht da irgendwie einen Gerichtstermin und dann wird man da voll zur Sau gemacht auf dem Amt. Oh <lacht> fand, ich, fand ich auch. Ähm, das sind so kleine Sachen, die vielleicht gar nicht so sehr auffallen, auch beim Zugucken, aber wenn man dann mal ein bisschen nachfragt, dann... Oh.
2: Ja. Das ist aber oft bei Behörden so. Also keiner kann sowas wissen. Die wissen das und es ist deren Job, uns das zu sagen. So, die, die kennt sich aus, das sind die, ja. die, die Leute, die da arbeiten, die, äh, die das Fachwissen haben und dann müssen sie halt bei Fragen oder irgendwas anderem uns zur Verfügung stehen und sagen, hey, guck mal, äh, normalerweise musst du das so und so beantragen und so machen und erst dann kann ich es rausnehmen. Mhm. ich normal reagieren. Ja. Aber dass dieses auf Ausländer anders reagiert wird, das habe ich in der Bahn erlebt, das habe ich bei Behörden erlebt, das habe ich sogar bei Ärzten erlebt. Ich begleite halt Verschiedene Familien zu Terminen, die mhm. gerade neu nach Deutschland gekommen sind und aserbaidschanisch oder türkisch sprechen. Mhm. Äh, und dann kann ich halt helfen. Und dann gehe ich mit denen zu den Terminen und dann merke ich halt, wie aggressiv von Anfang an auf diese Menschen reagiert wird. Gar kein Verständnis, nichts. Mhm. So als wären das keine Menschen. Mhm. So Auch auf mich wird meistens anders reagiert, aber ich weiß, wie ich damit umgehen muss und reagiere auch dementsprechend. Das ist doch
1: schon krass, dass, dass du dir mittlerweile was zurechtgelegt hast, wie du ja. damit umgehst, weil andere Leute einfach so, es ist, es ist so echt arschig schlimm. sind. Ja. Ähm, Traurig. Hast du dann eine Story für uns? Was, oder was hast du da erlebt?
2: Äh, bei Behörden? ja Boah, da gibt es verschiedene. <lacht> <lacht> Aber das, was mich echt getroffen gehabt hatte, war bei so einem Jura-Eignungstest. Also man mhm. kann bei den Arbeitsbehör äh, Arbeitsagenturen so einen Test machen zu verschiedenen Studiengängen und einfach mal schauen, ob man geeignet ist für mhm. das Studium. Und du weißt es ja, ich wollte mhm. schon immer Jura studieren, also für mich war das immer so ein Traum. Und ich war so, ach cool, ich kann das auch von der Schule aus machen, ich gehe da einfach mal für ein paar Stunden hin und mache diesen Test. Mhm. Und von Anfang an war es halt dieses, oh Gott, die will Jura studieren. So, Ich wurde so angeschaut, ich wurde so behandelt. Und dann habe ich den Test gemacht und habe sogar sehr gut abgeschnitten und war so richtig stolz auf mich. Mhm. Und danach hat man so ein Beratungsgespräch, so, ja. wo man die Ergebnisse bespricht. Und dann guckt mich der Mann erstmal an, so, hallo, bla bla, Sie wollen Jura studieren? Ja.
3: <lacht>
2: das war die Reaktion. <lacht> und schaut er sich die Ergebnisse an, boah, die Deutschergebnisse sind ja ziemlich gut, sie können sich ja ziemlich gut ausdrücken. Ihr Deutsch ist gut. Und ich so, ja, ist auch gut. Ich bin hier geboren und aufgewachsen, wie soll es denn sein? Ja, nee, verstehen Sie mich nicht falsch. Es gibt genug Menschen, die Migrationshintergrund haben und nicht so gut Deutsch sprechen. Dann habe ich mir ja angeschaut, es gibt auch genug... Deutsche, Deutsche, die sich nicht so gut ausdrücken können. Das mhm. hat nichts damit zu tun. So, ich bin auch hier geboren. Ich spreche ein bisschen anders Deutsch als meine Schwester, die auch hier geboren ist. Mhm. Das hat aber nichts damit zu tun, ob wir Migrationshintergrund haben oder nicht. Und dann war es halt jetzt, hm, keine Ahnung. Und er schaut sich die Sachen an. Und dann ging es darum, du könntest dich ja auf türkisches Recht spezialisieren und dann in der Türkei arbeiten. Und das mit dem Jurastudium weiß ich nicht so recht, ob das was für dich wäre. Deine Eltern haben ja auch nicht studiert. Und du musst dir halt vorstellen, ich sitze da drin, bin so mega motiviert, habe so mega Bock auf diesen Test gehabt, will so richtig durchstarten, bin so stolz, weil ich alles geschafft habe. Ich habe gute Ergebnisse und dann kommt sowas. Ja, ich weiß nicht, ob du Jura studieren solltest und am besten türkisches Recht und dann gehst du in der Türkei arbeiten. So, das war die Aussage. Und auch wie man mit mir redet, ist halt so komplett anders. Wenn ich Fragen stelle, wird mir das Gefühl gegeben, du bist absolut dumm und weißt nichts. Wenn ich da mal was sage, ist halt immer dieses, ich weiß nicht, ist dieses, dieser Ausländer, der versteht es eh nicht, der ist dumm, der ist ungebildet, der kommt nicht aus einer Akademikerfamilie, der kann doch nicht studieren, das schafft er doch niemals.
0: Wenn man sowas zu einem Deutschland sagen würde, ach, hier schon mal, auch vor, vor fünf Generationen mal, ja, komm, geh mal, nach Polen. Die brauchen dich, die brauchen dich.
1: Ich muss jetzt nach Frankreich und da. hier. Benni war schön mit dir. Benni wird Winzer. Ich finde, das ist ja gleich doppelt. Bei dir ist ja gerade, das ist ja Rassismus und Klassizismus. Also Eltern haben mich studiert, also kannst du auch nicht. Und tatsächlich Kinder von Menschen mit Migrationshintergrund oder Migrantenkinder kriegen weniger gymnasialer Empfehlungen von Lehrern, kriegen weniger Studienplatzempfehlungen.
2: Ich hatte die Noten fürs Gymnasium, aber ich sollte ja nicht hingehen, laut Lehrkraft. Und dann haben die auch stundenlang mit meinen Eltern geredet, bis meine Mutter sich einreden lassen hat, dass ich vielleicht doch auf die Realschule gehen soll. Und ich bin so stolz auf mich, dass ich damals gesagt habe, nein. Ja. So, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich vielleicht den ja. Weg einschlagen können, den ich immer wollte.
1: Ja, Jetzt überleg mal, jetzt gibt es jetzt gibt's vielleicht doch Eltern die das Schulsystem nicht so ganz durchchecken, weil die das ja hier nicht kennen. Die sind vielleicht ne, ja. aus der Türkei hergekommen oder aus keiner Ahnung Syrien hergekommen und kennen das deutsche Schulsystem nicht. Das ist diese dreigliedrige Geschichte und Blablabla bla bla und Wertigkeit und was kann man. Das ist ja alles auch ein. Das muss man, ja, das muss man ja schon wissen. Das ist, das ist nicht normal. Das ist nicht in jedem Land so. Und dann dachte halt der Lehrer, nein, so. Und dann denkt man sich halt, ja klar folge ich dem jetzt. Warum? Ne? Ich habe, was habe ich denn sonst für Anhaltspunkte?
2: Das, also. war, das war bei meiner Schwester so. Also ich sage, wir sind drei Kinder und jedes ja. dieser Kinder hat irgendwie eine andere Erfahrung. Äh, meine Mutter ist ja erst, nachdem sie geheiratet hat, nach Deutschland gekommen.
3: Mhm.
2: Und damals, äh, mein Vater war LKW-Fahrer, sprich, er war nicht wirklich zu Hause, als wir jünger waren. Und meine Mutter musste sich mit allem rumschlagen und sie hatte keine Ahnung vom Schulsystem. Und das, was der Lehrer sagt, ist wohl richtig, so kennt sie das. Und äh, dann hat man halt meine Schwester... Weil sie, sie war ein sehr ruhigeres Kind, hat nicht so viel gesagt, dann hat man sie in eine Förderschule gesteckt. Und das hat so viel kaputt gemacht. Und dann bin ich auch so, nur weil eine Lehrkraft das gesagt hat und meine Mutter kein, kein Wissen hatte, keine Erfahrung hatte und das verfolgt hat, hat das im Leben meiner Schwester, in ihrer Karriere so vieles verbaut. Natürlich kann sie das jetzt wieder ausgleichen und macht, aber es hätte auch ganz anders sein können. Ja, es
1: ist es kostet halt deutlich mehr Kraft und Energie und Nerven und auch Zeit, wieder dahin zu kommen, nur weil, und das ist das, also ich meine, Grundschullehrer sind wahrscheinlich die wichtigsten ja. Personen für die Bildungskarriere von jungen Menschen. Weil die A, ah, ne, danach, wie geht es dann weiter? Und wenn du eine super Grundschullehrerin oder super Grundschullehrer hattest, dann lernst du auch einfach gerne ja. und bist motiviert. Und wenn die aber mit ihren Vorurteilen dir dein Leben, also dass zumindest dir da Steine in den Weg legen, über die du erstmal klettern musst und die du zur Seite rollen musst, das ist, das ist einfach Macht dann eigentlich schon ein bisschen betroffen. Ja. Ich, ich muss da ja immer dran
0: denken: Kaya Jana hat in seinem Programm mal erwähnt, dass als sie halt Kinder waren, seine Eltern halt auch so komplett überfordert waren mhm. mit dem Schulsystem mhm. und dann auch so: Okay, wir können jetzt entscheiden, ob unsere zwei Söhne katholisch oder evangelisch den Unterricht besuchen.
3: <lacht>
1: Kaya, du bist katholisch, der andere evangelisch.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, weil ja, das ist ja erstmal viel und es, es gibt halt ganz, ganz wenig Hilfestellungen, die einem da ein bisschen. Ja. Bisschen helfen wir dass das in dieses System da irgendwie ja. klarzukriegen, was da los ist. Also es ist okay. Ähm Jetzt haben wir ein bisschen Schule abgearbeitet, sehr sehr lange. <lacht> ähm und liebe Lehrer, wenn ihr das hört und Lehrerinnen, bitte guckt auf eure Mika-Kinder. Ja. Und wenn, wenn sie gute Noten haben, dann schickt sie aufs Gymnasium. Ermutigt sie gleich doppelt ähm und nicht in den Pausenraum und nicht in den Pausen und sperrt Kinder bitte nicht in ich glaube, das dürfte ihr auch gar nicht. Ja. ich auch nicht. Nein, ich glaube, das ist, das ist aus Brandschutz und weiteren Gründen nicht erlaubt. Ähm, ich habe noch zwei Jungs, die, äh, die wollen nicht genannt werden mit dem Namen, aber haben es jetzt zu erzählen, ähm, beides Fußballspieler, was, äh, was so bei einem ganz normalen Fußballspiel ne, man kickt sich, vielleicht ein bisschen Trash-Talk, vielleicht ja, aber was dann noch so passiert, wenn
4: hm. Ja, zwei war ein Fußballspiel ein Ligaspiel gegen eine Dorfmannschaft. Ich habe einen Spieler gefraut. Mhm. Also von seinem Vater hat, hat er mich beleidigt. Er hat gesagt, ich soll zurück zum afg Haben gehen. Hamburg gesagt noch, ging das Spiel halt weiter.
1: Er hat gesagt, ähm, deine Vorfahren waren auch meine Sklaven. Ja, und Der hat ernsthaft gesagt, ja. deine Vorfahren waren seine Sklaven.
4: Ja. Und dann war ich halt äh, so ein bisschen sauber. Sauer. Ja hat mein Kind halt dann wieder wiedergefault und da schreibt Ruf gerade zu bekommen. Okay, das geht dann auf
1: dich. Ja. Ja. Und dann aber du warst halt genervt, oder? Oder du warst ja. vor allen Dingen auch sauer, oder? Dass du so angegangen bist. Ja. ja. Genau.
2: Und dann wundert man sich, warum Ausländerkinder wütend sind oder aggressiver wirken. Ja.
1: Ich, we ich weiß nicht, wie ich aufgewachsen wäre, wenn ich nicht so ein Shit gekriegt hätte. Hm. Ich habe Shit gekriegt als Kind, aber nicht sowas. Wenn bei dir damals. Damals, meinst du, im Römischen Reich. Ja, das ist ja. Es gibt noch eine zweite, die spiele ich direkt mal danach und dann können Aber wir, können wir so auch, Also Ich kommt, hatte kommt noch einen Gedanken
4: vor ich glaub zwei Wochen ein Fußballspiel und da habe ich halt gespielt, zwar in einem Dorf. Und da haben also wir haben die ganze Zeit geführt, über 5 Minuten. und da haben halt die Zuschauer haben die halt vom Dorf haben die ganze Zeit geschrien: Scheiß Kanake, Scheiß Bombenleger und Abschieben, haben halt so Sachen die ganze Zeit geschrieben.
1: Ach krass. Ja. Und das, über das ganze Fußballspiel haben die euch beleidigt und das waren die Eltern von den anderen ja. äh, was? Und hat irgendwer reagiert oder hattet ihr Eltern dabei oder Schiedsrichter? Hat irgendwer was gemacht? Mein Schiedsrichter, der Schiedsrichter hat einfach weitergemacht. Da habe ich mich jetzt auswechseln lassen. Okay. Warum hast du dich? auch? Ja, also, weil sie geführt haben. Das ja. also vollkommen durchdrehende Eltern. Ja. Und also nicht nur durch, also halt rassistisch. Einfach rassistisch. Ich fand es ja spannend, dass sie beide betont haben, auf dem Dorf. gibt auch in der Stadt. Aber es gibt es auch in der Stadt, ja. Aber ihnen ist zumindest auf dem Dorf mehr passiert als in der Stadt. Das schon mal.
2: So extrem manchmal, was man so hört. Auch ja. das mit dem Bombenleger. Ich habe so viele Geschichten, die ich heute rausholen könnte. <lacht> ja,
1: um. Was
0: finden? Nü Nützens Memoiren. <lacht> Bombenleger für Anfänger. Ja. <lacht> ähm, wie, wie siehst du, also? Wie ist deine Reaktion, Freddy? Das ist einfach, also, ich stelle mir vor, wie da ein erwachsener Mann zu Hause sitzt und sich denkt: Ja, das habe ich gut gemacht. Da habe ich gesagt: Ja, du, du, Skla also deine Vorfahren, die waren meine Sklaven. Das ist, das habe ich wieder gut gemanagt. Mhm. Oh da, da, da sitzt ein erwachsener Mensch mit viel Verantwortung, das ein Kind großgezogen hat. Mhm einen großen Einfluss auf Leben hatte mhm. und ich dann denke, das, das, das war ein richtiges Verhalten von mir. Das habe ich, hab ich sehr gut gemacht. Da kann ich mir mal auf die Schulter klopfen. Ne? Mhm. Also
1: das, ist, das, ist, äh. <lacht> ja, das macht einen ein bisschen sprachlos. Vor ja. allem, wenn man, wenn man in einer ganz anderen Realität, wie wir beide, aufgewachsen ist, das macht einen echt sprachlos. Ähm, ja, äh, ich überlege gerade, habe ich noch eins? Äh, den, den. Ah, ja, genau. Ähm, ich hab, äh, genau. Eins war noch mitten in der Stadt.
4: Ich war mit Freunden draußen, halt mit denen halt. Ähm, wir waren in der Stadt. Dann laufen äh, bei uns so Leute vorbei, beleidigen mich einfach ohne Grund. Nigger, Bananenpflücker, Bonbonnen, mhm.
1: halt, ja. Das heißt, ihr seid einfach durch die Stadt gelaufen? Ja, ja, wir waren zusammen in der Stadt. Und die kann man euch vorbei und am Anfang euch zu beleidigen. Und ihr hättet gar nicht mit denen vorher interagiert. Ja,
4: nicht nur mich, auch andere. Ja. Mhm.
1: Ja. Also, Endwort ist gefallen. Bananenflüge, Baumwollpflügge. Bombenleger.
2: Ja. Ich kann noch was dazu sagen. Ja. Frauener Hund fällt oft.
3: Brauner Hund? Ja, war ich mit noch nie meiner gehört.
2: Freundin von einer alten... Oh, ich hau jetzt die Geschichte raus. <lacht> <lacht> ja, let's go. Eine ja, Freundin von mir, das ist nicht lang her, erst ein paar Monate, war im Bus. Und dann kamen so ältere Menschen, eine Gruppe älterer Menschen äh, rein. <lacht> und dann war es dieses, boah, nee, neben diesem braunen Hund setze ich mich nicht. Und sie ist deutsch, hat einen deutschen Nachnamen, hat einen deutschen Vornamen. Ihr Vater ist arabisch, sprich mhm. sie hat arabische Gene durch ihren Vater mhm aber ihr ganzes Leben war deutsch. Wisst ihr, was ich meine? Es ja. war nie, also zum Beispiel meine Eltern sind ja türkisch, so. aber sowas hatte sie nicht, So bei mhm. ihr war es immer deutsch. Aber sie sieht halt, sie ist sogar dunkler als ich, also ich bin jetzt nicht dunkel, aber sie hat halt diese arabische Gene ja. und dann war sie es neben diesem braunen Hund setze ich mich nicht. Und dann ging das Ganzen, die ganze Fahrt so, dass sie die richtig runtergemacht haben und richtig schlecht fühlen lassen haben. Und dieses Mädchen hat sogar so krasse Erfahrungen, dass sie aus dem Bus getreten worden ist und niemand was gemacht hat. Krass. Und das hier in Bamberg.
1: Das heißt, sie wurde aus dem Bus geschmissen ja. von anderen Fahrgästen ja. und niemand hat mal gesagt, das, nee. ist, das ist eigentlich keine gute Idee, was wir hier nee. machen als Gesellschaft. Ja. Das ist, glaube ich, auch das größte Ding, dass, dass ganz, ganz wenig Leute sich da einmischen wollen in den Konflikt. da will Keiner will den Stress. Ja. Keiner will den Stress. Und dann passiert es einfach, weil Leute wahrscheinlich da sitzen und denken so, ey, das ist nicht in Ordnung und eigentlich das geht nicht und ich sogar vielleicht solidarisieren würden. Ja. Aber
2: So was ich immer merke, wenn ich mich einmische, mischen hm. sich plötzlich auch andere ein. Also jemand muss den ersten Schritt machen ja. und dann kommen sie. So im Zug habe ich auch einige Erfahrungen, wenn dann Ausländer kontrolliert werden, mhm. auch Menschen, die nicht wirklich Deutsch sprechen können, dann oh ist ja, es auch wieder ganz anders. Und mhm. dann schreien die die Menschen auch richtig an und machen sie runter oder bedrohen sie. Und dann bin ich halt auch so, das geht nicht. Dann laufe ich halt bis nach vorne, weil ich die Stimmen höre mhm. und mache dann die Leute zur Sau und sage, <lacht> dass sie das nicht dürfen. Und dann streite ich mich mit denen und erst dann kommt hier ist ja, sie hat recht, das geht gar nicht und so weiter. Aber sonst saßen alle da und haben zugeschaut. Es hat nur noch gefilmt, dass, äh, gefehlt, dass sie es filmen. Also mhm. Ich weiß auch nicht, Menschen machen da nicht viel. Ja. Man bekommt es halt mit. So, ich wurde auch so oft blöd angemacht oder beleidigt. So, ich kann auch wieder so viel erzählen, <lacht> <lacht> ihr seht. Ähm, aber ich weiß nicht, man, man schaut zu. Das ist halt auch wieder so ein Thema. Man mm. schaut zu.
1: Es ja. Ja, bräuchte vor allen Dingen wirklich Leute, die, die nicht als Ausländer betitelt werden, die sich einmischen. Ja. Um die ganze, ich sag mal so, die, die Powerbalance, ne, so ein bisschen zu, zu entkräften. So ein Biodeutscher halt. Genau, ja. so ein weißer. Karl-Heinz Gustav, der muss ich auch... Am besten, am besten noch ein bisschen älter. Ja. Noch besser, als wenn er jugendlich ist sogar. Ja. Aber jugendliche trotzdem auch mischt euch ein. Aber nee, aber so ein cooler Opa. Ja, der, der hat So ein cooler Opa,
0: der die Leute mit seinem Gehstock verprügelt. Mhm. Das würde ich sehen.
2: So was will ich auch sehen. <lacht> so Benny halt. <lacht> nee, aber ich muss sagen, bei mir hat sich kaum jemand eingemischt. Und wenn, kann ich nicht sagen, dass so ein... Biodeutscher, wie ihr es genannt habt, sich, aber es sich ein eingemischt. Das haben
1: sich nur da eingemischt, aber das waren dann ja. auch Leute mit.
2: Ja, das war eher in so Großstädten und das waren dann halt auch so Menschen, die selbst als Ausländer mhm. gesehen werden würden.
1: Ja. Das ist ein bisschen traurig.
2: Mehr als nur ein bisschen traurig. Das,
1: das heißt, du hast noch nicht die Erfahrung gemacht, dass jemand jemand mit, also wir nennen sie mal Biodeutsch, ähm, sich für dich einsetzt.
2: Nee, habe ich nicht. Fuck. Fuck. Und da gab es ziemlich extreme Sachen. Ja. Nichts wurde gesagt, A nichts wurde gemacht.
1: Ja. ja ich habe auch noch, also es gibt ja noch, noch eine Story, auch Jalal hat relativ viel erzählt, auch noch ähm, auch bei ihm auf der Arbeit, dass da Leute halt äh, ihnen oh. auch die fr berühmte Frage, wo kommst du denn her? Nee, wo kommst du denn eigentlich ja. her? <lacht> ähm, und, und dass zum Beispiel der Aufenthaltsstatus von seinem Dad immer noch nicht ganz klar ist, weil der, ich habe es vorhin schon Freddy erzählt, ich erzähle es jetzt mal kurz, weil es zu lang, das nochmal zu sagen und wir hier gleich einmal den Podcast mal beenden müssen, sonst hört uns keiner mehr zu. Ähm, das Jalal's Vater war ähm, selber als Demonstrant in Syrien hat dann für Demokratie demonstriert. Und ist deswegen auf der Liste gelandet äh, des Regimes. Mhm. Und jetzt ist es hier, dass er seine, seinen Aufenthaltstitel nicht verlängert kriegt, weil sein syrischer Pass abgelaufen ist. Er kriegt aber keinen neuen syrischen Pass, weil sobald er einen Fuß in die Botschaft macht, der syrischen, kriegt er halt gar nichts, weil er ist halt auf der Liste von den Leuten, die halt gegen das Regime sind. Also er ist sozusagen politisch verfolgt. Und das checkt aber hier das Amt irgendwie nicht. Und, äh, und sagt aber, nee, das müssen sie aber machen. Und, und fangen dann auch an, aggressiv zu werden und zu drohen. Und dann haben die mit einer Anzeige gedroht und äh, wegen, dass er die fehlende aufnimmt. Und das ist immer noch nicht ganz klar, was da jetzt gerade passiert. Und ähm, ich, ich hoffe, dass da irgendwas passieren muss und kann, weil, also A, können wir so nicht mit Leuten umgehen. Ja. B, B, erwarte ich ja von den Ämtern irgendwie ein bisschen mehr Verständnis für gewisse politische Situationen. Gerade in diesem Bereich. Ja. Ähm, und und dann direkt mit Anzeige zu drohen, was du jetzt auch hast, das direkt, also wir haben es ja schon ein paar Mal gehabt, so das, das war ja so ein Ding, was sich durchzieht. In der Schule wird direkt mit Verweis gedroht, in der Bahn wird direkt gedroht mit, es wird immer direkt gedroht mit, ja, dann wirst du abgeschoben und dann, dann werden die Existenzängste der Menschen, damit wird direkt denen wird die um die Ohren gehauen. Ne? So, ja. Da wirst du abgeschoben, dann kriegst du eine Anzeige und dann, und das will man ja nicht. Man will ja nicht irgendwie dann auf einmal im Knast landen oder, oder abgeschoben werden oder sowas. Aber das fand ich auch jetzt wieder
0: skurril, was jetzt wieder bei Twitch abging, Vollkommen als jetzt Monte jetzt wieder in den Stream gesagt hat. Oh. Ja, und wenn du als Ausländer, wenn du eine Straftat begehst, dann direkt, direkt wieder abschieben, direkt wieder abschieben. So,
1: jetzt ja, als, oh. als ob nicht auch Ausländer. Also da wird einen Unterschied gemacht, der wird mit zwei Maß gemessen. Das sind zwei Standards. Ein Deutscher darf das, aber ja. jemand, der hier irgendwie neu ist, darf das nicht, weil der muss sich quasi an unsere Regeln halten. Das, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Ja. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Auch Oder wie es mal schon jemand gesagt hat, auch der Ausländer hat das Recht, ein Arsch zu sein. Ja. ja. Und sich mal arschig aufzuführen. Und äh, dann kriegt er halt dementsprechend die Strafe, wie alle anderen auch, und fertig. Ja, ja. easy. Ja? Aber
2: auch in den Medien sieht man das, wenn ein Ausländer eine Straftat begeht, oje, oh oje. Oh Oder wird auch Dol direkt gesagt, ne, oh ja. ja, das
1: war, das war nicht, ein, nicht ein Mann mit einem Messer, das war direkt ein afghanischer Messermann. Ja,
3: das, das war jemand aus der Ach, Ach, so ein jemand Verlag. Einer. Ja, okay, es ist immer
2: so. Es ja. ist halt auch etwas, was mir immer so stark auffällt. Ich sehe so zwei Artikel, bei beiden ging es zum Beispiel um Mord. Beim einen war es halt der Ausländer, beim anderen war es halt der Deutsche. Und die Art, wie dann davon berichtet wird, obwohl es ziemlich ähnlich ist, ist dann halt komplett anders. Und ja. Dann hat man wieder diesen Ausländer, diesen gefährlichen, bösen Ausländer.
1: Ja, das wird das, das Bild wird weitergetragen. Ja. ja. Ich würde es äh, zum Ende jetzt gerne nochmal ähm, ein bisschen Licht in die ganze Sache bringen, gucken, ob man ob vielleicht noch ein bisschen Optimismus hier versprühen. Ähm, siehst, siehst du Dinge, die sich verbessern und wenn ja, wo?
2: Ich sehe, dass sich Dinge verbessern, weil Bewusstsein inzwischen dafür herrscht. So mhm. als ich jünger war oder vielleicht sogar in der Jugend meiner Schwester war es halt nicht so. Man hat nicht darüber gesprochen, man wusste es nicht wirklich und man hat Kinder nicht irgendwie da geschult. Mhm. So, auch wie du gesagt hast, wir haben vielleicht indirekt so bestimmte Klischees im Kopf zu bestimmten Ländern, ohne es wirklich zu merken. Mhm. Und dadurch, dass inzwischen aufmerksam gemacht wird, dass drüber geredet wird. Und ich weiß, das nervt viele Menschen, wenn man mit dem Rassismus-Thema um die Ecke kommt. Oh ja aber dadurch, dass das gemacht wird, werden die Menschen auch, also man wird, mir wird auch manchmal bewusst, welche Stereotypen ich habe. So, obwohl hm. ich selber Erfahrungen mhm. habe, merke ich so, okay, Mist, die Person hat das gesagt und sie hat recht und dann denke ich darüber nach und es bessert sich. Es ist nicht bei jedem so, aber vor allem bei den jungen Menschen merke ich, dass wenn sie darüber nachdenken, sich auch da in dem Punkt bessern können.
1: Also, Freddy, was hast du? Verbessert sich was? Ich hoffe. <lacht> ich hoffe, ich hoffe. <lacht> wir hoffen es? Ehrlich,
5: also
0: Also, also bei mir ist ja das Ding Ich, ich bin ja, ich, ich bin so ultimativ plus Biodeutscher deutscher ja. aus regionaler Zucht Das ist einfach fern von mir also, ja, aber du, wir, haben ja also,
1: wir haben ja gerade schon festgestellt dass der Schlüssel damit ist, das, also das muss zusammenkommen, die müssen eintreten für die Migration Ja, ich ja, weiß nicht, also Ich weiß nicht <lacht> ja. Ich also das das hätte bestimmt ich, nicht. ich merke ganz oft ich höre solche Geschichten, aber die passieren um mich rum nicht, so ich mir denke, ja, ich, ja,
0: genau. Wieso, ich, ja ich,
1: ich will da eingreifen, ich würde ja, was sagen. Aber genau. ich, ich
0: krieg's nicht mit. Genau, ich habe ich hab, ich hab das einfach nicht um mich rum. Ja. Ich, hab, ich, hab, ich kann mich jetzt an keine Situation in letzter Zeit erinnern, in der ich sagen würde, dass passt zu dem, was wir gerade besprochen hatten. Ja.
1: Nee, ich kriege das auch immer daher, nur als Stories von Jugendlichen, genau. und von Analogen. Von da ist einfach zu,
0: zu fern von mir weg, deswegen kann, ja. ich, kann ich dann echt und ich und ich erzähle
1: dann die Geschichten manchmal weiter in meinen äh, auch manchmal sehr weißen Freundeskreisen und dann gucken die mich auch an und so, nee, das, kann, das, das geht doch gar nicht. Das, das ist doch nicht so, unser Deutschland. Doch, das geht, das ist genau, die Realität von Millionen Menschen. Ja. ja. Und das ist das Ding. Aber tatsächlich, ich finde es schön, dass du das erinnert hast. so, ey, die, die Hoffnung schickt eigentlich in der Jugend das besser zu machen. ist er raus.
2: Ich habe auch Hoffnung, was ältere mit
1: mir geht. <lacht> 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 wir hatten ja äh, vor zwei Podcast-Folgen die Omas gegen Rechts am Start ja. und ja. Äh, die machen doch auch Hoffnung. Checkt sie auf jeden Fall auch mal aus. Passt ja jetzt auf zu jeden die Fall. Folge. Shoutout an die Omas und Opas gegen Rechts. Äh, waren jetzt auch wieder dabei beim Internationalen Tag gegen Rassismus. Haben da einen Workshop gemacht äh, zum Thema Alt und Jung und mm. da Vorteile abgebaut, äh, engagieren sich unglaublich. Also es ist Hoffnung durch die Generation, mhm. aber natürlich ganz besonders bei den jungen Menschen. Ähm, bevor wir dich gehen lassen, Nürten, haben wir noch das Speed-Dating. Okay, das heißt, es gibt Entweder-Oder-Fragen, ganz kurz antworten, nicht lange überlegen, direkt aus dem Bauchgefühl, was sagt die Assoziation? Willst du oder soll ich? Mach du. <lacht> Android oder Apple?
2: Ach, oh. Ich benutze Apple, deswegen Äpfel. <lacht> ja,
1: yeah, das ist rein. Das ist, hier gibt es auch keine Richtig oder Falsch. Hier ja. gibt es nur Assoziationen. Der, die oder das Nutella?
2: Das Nutella.
1: Das Nutella. McDonalds oder Burger King? McDonalds. Cannabis legalisieren, ja oder nein?
2: Schwierig. <lacht> Jetzt müsste ich wieder diskutieren. Jetzt müsst ich wieder <lacht> nein, nein, aus, nein, Ja oder nein?
1: Ja oder nein? Oder ist keine Antwort? Ich sage jetzt ja. Okay. Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, dann würde ich das direkt in Angriff nehmen:
2: soziale Ungleichheiten.
1: Okay. Wo chillst du gerne?
2: Zu Hause. <lacht> <lacht>
1: was ist dein Feierabendgetränk?
2: Boah, gute Frage. Habe ich eigentlich nicht. So ein bestimmtes ja, bestimmt Getränk.
1: Gibt es was hast du oder drei Getränke, die du gerne trinkst? Außer das Wasser oder so?
2: Nee, ist halt Wasser.
1: Sache okay. als fies zu fragen. Mitten im Ramadan und du fastest, genau. Deswegen da, nochmal, weil Kudos an dich, dass du trotzdem gesagt hast: Podcast mache ich. Sehr, sehr gerne, Welche Serie hast du zuletzt geschaut?
2: Uh, ich habe noch nochmal durchgeschaut.
1: Suits. okay. Oh ja, das ist gute, <lacht> gute Einstellung fürs Jura-Studium. Ohne welche drei Dinge könntest du nicht leben?
2: Meine Familie, meine Freunde und meine Gesetzbücher. Ich liebe meine Gesetzbücher.
1: <lacht> <lacht> okay, sie ist die deutscheste Deutsche der <lacht> that's, that's aller Deutschen. Das ist so first. Ja, Gesetzbücher hat man noch nicht. Aber Nürten das. Merkel, jetzt wählen. <lacht> Alles klar, das war das Speed-Dating. Nürten, vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, vielen gerne, Dank für die ganzen Dank, Sachen, die du mitgebracht sein. hast, reingebracht hast. Äh, wie ist, genau, die Konversationen, glaube ich, könnten noch ewig weitergehen. Oh ja. Ähm, aber es ist wichtig, dass sie vorangeht, glaube ich. Und dass man solche Geschichten hört, das war das Anliegen für heute. Und äh, genau, damit verabschieden wir uns für heute. Genau. Wir hören uns das Vielen Dank Mal. fürs Zuhören. Wir freuen uns auf nächstes Mal. Schreibt uns auf Discord, ja. folgt uns auf Instagram
0: und sagt, wenn ihr das ja alt ist.
3: Haut rein. Macht's gut, rein. gut Leute. Ciao.